0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! Wow, ale rozmowa. Słuchajcie, jestem po ponad dwóch godzinach nagrania. Będzie tego trochę mniej niż dwie godziny, jak Kuba zmontuje. Radek Drzewiecki, Lean Passion, Lean Avadyka, Sherlock Waste. Kazał nie mówić, ale seryjny przedsiębiorca. Człowiek, który jest oazą bardzo ciekawych Przemyśleń, refleksji Parę razy w życiu mu poważnie nie wyszło Opowiada o tym dość otwarcie O paru rzeczach nie chciał opowiedzieć Chyba go zaprosimy jeszcze raz i podrążymy temat Jeżeli chcecie zrozumieć Jak prowadzić biznes Z długosiężnym celem I do niego dążyć Z uporem Z dużym ilością wysiłku Ale też olbrzymią dozą kreatywności To to jest odcinek dla Was Zapraszam Was bardzo serdecznie Zaprojektuj swoje życie Cześć, witajcie w audycji za Projektuj swoje życie. To jest chyba ostatnie, czy przedostatnie nagranie, które zobaczycie ze starego studia i pewno również usłyszycie, bo akustyka w nowym będzie zupełnie inna. Good for Wall zrobił nam super wyciszenie i fajne ścianki. Zobaczymy, jak to będzie działało przy nagraniach, które robimy. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Jeżeli jest to wasz pierwszy raz, to koniecznie dajcie nam suba, lajka i zostawcie komentarz, dzięki temu się rozwijamy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszamy na newsletter zaprojektuj swoje życie. zaprojektuj swoje życie.pl, łamane przez newsletter. Tam możecie zapisać i dowiedzieć się, jak być przedsiębiorczym. Co tydzień dostajecie fajne teksty, które piszę i staram się wam pokazać, jak się rozwijać, jak projektować swoje życie, jak projektować swój biznes. Jeżeli chcielibyście rozpocząć współpracę z Zaprojektuj swoje życie, czy ze mną, to zapraszamy na zaprojektuj swoje życie.pl, łamane przez współpracę. A dzisiejszym gościem jest Radek Drzewiecki, założyciel Lean Passion i dwóch jeszcze innych startupów.
1: Ja również dziękuję za to, że, że mam możliwość być w tym wspaniałym projekcie, bo sama nazwa bardzo mnie kręci. Zaprojektuj swoje życie, nie? to Ojej! Jest... To ja jesteś... ja z tym, żeby brać odpowiedzialność za jesteś swoje życie. Jesteś jednym
0: z niewielu naszych gości, którzy mówią w ten sposób. Ja chciałem, bo ty masz bardzo ciekawą historię z um, takiego doświadczenia w dużych firmach, dużych uh -huh, korporacjach. Przedłeś uh -huh. na własny biznes, biznesy już w tej chwili, które rozwijasz um, i, i o tym chciałem dużo porozmawiać, ale oczywiście Oczywiście to jest zaprojektuj swoje życie, i pierwsze pytanie jest zawsze takie same, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Było dużo przypadkowości w moim życiu. Ja od momentu, kiedy mam czwórkę z przodu, to zaczynam żyć bardziej świadomie. Także to nie jest przypadek, że mi się ten tytuł podoba, mhm. ponieważ y, całe ży swoje życie uważałem, że wiem wszystko. I to był taki problem, mam dość duże ego i się z tego nie wstydzę. Ty teraz... masz dobry dialog ze swojego. ego. <grych> zaczynam. Zaczynasz mieć <grych> dobry dialog ze tak swoim powiedział. <grych> 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 ponieważ, y, wiesz, y, ja mam takie ego, ja jestem wizjonerem, to jest nie nieskromnie, mhm. ale no stop coś wymyślam i to mnie tak naprawdę bardzo mocno kręci w życiu. Natomiast moje życie było y, bardzo mocno podporządkowane przypadkowo i czerpałem korzyści z tylko z niewielu... korzyści może poczucia takiego spełnienia, czy też szczęścia z tylko niewielu rzeczy. I od kilku lat rozwijam się i wiem, że bardzo ważna jest równowaga i, i teraz mam taki okres w życiu, w którym jestem... Nie, nie mogę powiedzieć, że wiesz, jestem super, mega szczęśliwy, taki wiesz, na, na, na poziomie racket science, tylko jestem po prostu spełniony, tak? I to nie we wszystkich aspektach, bo nauczyłem się, że nie jest tylko praca zawodowa nie tylko firma, ale, ale rodzina, ale też ja sam, tak? Do własnego mhm. rozwoju i mam wspaniałych ludzi, od których się uczy. Ale najpierw trzeba było tej trochę pokory złapać, że nie jestem mistrzem świata. Może w niektórych aspektach tak, ale żeby uczyć się od wszystkich ludzi. I Dzisiaj mam taką drugą stronę mojego życia, że po prostu czerpię wiedzę tam gdzie tylko mogę i staram się otaczać ludźmi, ludźmi, którzy osiągnęli więcej niż ja i nie chodzi mi tylko o pieniądze ani o biznes, tylko po prostu czerpać z ich różnorodności, z ich mądrości, z ich wiedzy. Także otworzyłem się na to. Także, Ale reasumując odpowiadać wprost, moje życie do czterdziestki było bardzo spontaniczne. Tak powiedział. I w tej spontaniczności była duża siła, bo to było fajne.
0: Ale to spontaniczność wynikała z tego, że nie zwracałeś uwagi na to, co się dzieje? Czy też pozwalałeś tym szansom wpłynąć? Czy, jak to, czy, czy coś innego?
1: No, no właśnie ja jestem dość zwariowanym człowiekiem, bo ja prawie nigdy nic nie planowałem. Nie? Teraz okay. zaczynam to planować. Mam na przykład takie powiedzenie, że dobry menedżer ma trzy rodzaje aktywności: runner, repeater, strangers, czyli co mm. co robisz codziennie, to, co powtarzasz w określone dni, tygodnia i nieregularne wzmocnienia, czy też nie jest To moi ludzie się śpiali, że miałem tylko strangers. Nie? Mm -hmm. I długo tak żyłem i to życie mnie tak trochę napędzało, nie? Ja ciągle żyłem wiesz, w przyszłości, pomysłami i tak dalej. I od kiedy mam właśnie, tak jak mówię, od kogo się uczyć, zawsze miałem od kogo się uczyć, tylko że ja to dojrzałem.
0: A czy czasami nie potrafiłeś się uczyć, czy uczyłeś się nieświadomie?
1: Ja się uczyłem całe życie przez eksperymentowanie w swojej firmie, popełniłem bardzo dużo błędów, bardzo mhm. dużo. I uważam, że to jest suma doświadczeń, nie traktuję tego jako porażki. Pewnie niektórych rzeczy bym wolał uniknąć, bym, takich rzeczy, w których ja się nie zachowywałem całkiem w porządku mhm. do innych ludzi. ale. Wiesz, nie chodzi o to, że mam teraz potrzebę naprawienia całej przeszłości, bo nie jestem, nie mam do siebie aż takich dużych pretensji w tym kontekście. Natomiast najwięcej nauczyłem się, kiedy mi nie wychodziło.
0: Tak? Okej. Okay. To kiedy... jakaś taka porażka, która ci dała mocno i popalić i dużo wiedzy to?
1: Raz w historii mojej firmy nie było mnie stać na pensję. Raz okay. w historii. I, I obiecałem sobie, że nigdy w życiu do tego nie doprowadzę. A to wynikało
0: z braku zarządzania kasą z,
1: z przeszarżowania. bo ja mam firmę, która zajmuje się doradztwem i mhm. która jest źródłem przychodów, można powiedzieć, z macierzy BCG jest taką dojną krową. Mhm. Ale z pieniędzy tej firmy finansujemy moje fanaberie, czyli startupowe rzeczy. Mhm. Z, z tym, że właśnie spotykając na swojej drodze mądrych ludzi plus drugi, druga strona tego medalu, to jest super zespół, tak, który mam teraz. Po prostu teraz mamy tą równowagę w tym, że te pieniądze inwestujemy, które przynajmniej mamy. A kiedyś po prostu prze, przeszarżowałem z tymi inwestycjami.
0: I zabrakło pieniędzy na pensję.
1: Tak, bo niektóre rzeczy się nie zrealizowały nie? Mhm. w tym podstawowym biznesie i zabrakło pieniędzy na pensję i dwa miesiące nie płaciliśmy tej pensji. Znaczy płaciliśmy z opóźnieniem. Mhm. Tak?
0: Jak zespół na to zareagował?
1: Bardzo dobrze. jak ja, ty na to zareagowałeś? Ja miałem duży problem z tym, ponieważ ja czuję się odpowiedzialny za ludzi, którymi którzy ze mną współpracują, bo mhm. kiedyś uważałem, że są pracownicy i, i, i właściciele, a dzisiaj uważam, że są współpracownicy. Oczywiście wszędzie, jak gdzieś tam przegniesz, mam taką przyjaciółkę, która mówi, że jak przesadzasz ze swoją mocną stroną, ona się staje słabą stroną.
0: A ciekawe, nigdy o tym tak to nie myślałem. Jest, to jest
1: bardzo ciekawe i to jest jedna z rzeczy, która bardzo mocno mi zapadła w głowie, bo jeżeli jesteś wizjonerem, jak w moim przypadku mnie, bardzo kręcą nowe rzeczy, nie? Mhm. Ja kiedyś zrobiłem apkę, która mierzyła jakość życia, na przykład, a propos i swoje mhm. życie, ale nie, nie zwracałem uwagę na swoje życie. Nowe mhm wydałem na to horrendalne pieniądze i to była jedna z przyczyn, dla których nie mieliśmy aplikacji, się nazywała Kipi Life. Nie robię to mm -hmm. teraz tutaj reklamy, bo to nie żyje już w tej chwili, ale wydałem ponad półtora miliona na to, ciągle coś poprawiając i bojąc się wypuścić to na rynek. Czyli żeby było... Żeby było czyli perfekcyjnie. Nie, a jak by wypuściłeś, być, to, to nie, okazało się, że... A jak wypuściłeś, to i zabrakło pieniędzy. Mm -hmm, zrobiliśmy nawet e, opaski własne, mm -hmm. które mierzyły ci, jak przeżywasz teraz swoje życie i na końcu dnia dawały ci raport mm -hmm. odnośnie tego, ile chwil przeżyłeś dzisiaj wartościowo, nie? Ludzie byli tym przerażeni wiesz, bo jak można wierzyć swoje życie? A ja, ja uważam, że rozwój zaczyna się od refleksji, czyli mi dała takie, wiesz, różne rzeczy, które mnie wywaliły prywatnie, życiowo, dały mi możliwość um, zastanowienia się nad tym właśnie, w którym kierunku ja chcę iść, ja chcę się rozwijać i to, co powiedziała moja przyjaciółka kiedyś, Ania Jastrzębska, tak, którą poznałem w PZT-u, mhm. wspaniała dziewczyna, powiedziała, jeśli przesadzasz ze swoją mocną stroną, ona się staje słabą stroną. I jeżeli ja poświęcałem 12 godzin życia, czy 16 mojej firmie, to, to zaczęła być moja słaba strona, bo miałem zaniedbane całą mhm. resztę. Zdrowie, duchowość, rozwój osobisty, no i przekonanie o tym, że jestem niesamowity i niezniszczalny. Nie? Chodzisz po
0: wodzie nie pozostawiając kółek. Ja dokładnie,
1: mówię. dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to jest ego, gdzieś tam pycha, pycha, wiesz, kroczy przed porażką, chyba mhm. tak to się mówi. I dzisiaj tak naprawdę, nie zofnę czasu, ale nauczyłem się tego, co jest ważne w życiu i że bardzo ważna jest równowaga i ona nie jest wcale zabójcą rozwoju firmy, wręcz przeciwnie daje Ci ogromne fundamenty do tego, żeby, żeby fajne
0: rzeczy to robić. To co jest ważne w życiu dla Radka Żewieckiego, Anno Domini 2021?
1: Na pierwszym miejscu rodzina. Mhm. Ja mam wspaniałą rodzinę, mam trójkę dzieci, mam super żonę, która jest oczywiście dynamicznie, jak to się mówi, w związku jesteśmy ze sobą 10 lat, ale która bardzo mnie wspiera i mhm. która daje mi po prostu, ja mam takie poczucie możliwości gorszych czasów. Wiesz, mhm. o co chodzi, że w razie czego moja żona mówi, jestem tutaj, wiesz, jakby co, będziemy skrycać długopisy i tak, takie rzeczy kiedyś usłyszę. Wtedy co nie miałem na wypłatę na nie, nie martw się, ja będę, sobie dodatkową pracę, wiesz, I to jest ogromna siła tego, jak masz kogoś... Wsparcie. Co... Tak. Mm -hmm. ogromna, ogromne wsparcie, ogromny fundament, więc rodzina jest na pierwszym miejscu, firma, ja się bardzo realizuję, mam w tej chwili, mam... Która? No, wszystkie, wiesz, tak naprawdę <śmiech> ja bym chciał najbardziej robić tylko innowacje, natomiast, wiesz, przepis innowacji jest taki, że masz, mi się kiedyś wydawało, to ja mówię o takich prostych, oczywistych rzeczach, które się nauczyłem na swoich błędach, ale, wiesz, jak Elon Musk powiedział kiedyś, 1% pomysł, 99% realizacja, no to teraz to robimy, masę eksperymentów, masę błędów, ale takich, że tak bym powiedział, w ramach zaplanowanych, nie? Więc to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, no, to jestem ja sam w kontekście rozwoju osobistego, w kontekście właśnie duchowości, w kontekście rozwoju nie z obszarów biznesowych, bym tak powiedział. Mam też takiego mentora, którego razem znamy, Maćka Nogę, który mhm. mi pokazuje właśnie te aspekty, które są ważne w życiu, w kontekście właśnie takiego rozwoju. I to, co jest dla mnie jeszcze bardzo ważne, to jest pomaganie innym. Bo uważam, że ludzie powinni po prostu patrzeć na... na drugie osoby, więc my w firmie udzielamy się też w akcjach charytatywnych. Pomagamy NGO-som. Ja na przykład 10% przychodu ze swojej książki przeznaczam na fundację Mam Marzenie. Mm -hmm. którą absolutnie ludzie z tej fundacji urzekli mnie, wiesz, swoją misy, misyjnością. I to są tak naprawdę ludzie, na których, na których można czerpać, nie? Którzy po prostu robią... Chciałem
0: wrócić do Twojej historii trochę bardziej do tyłu w czasie, bo to, co opowiadasz jest niesamowite, ale żeby nasi widzowie i słuchacze też wiedzieli skąd Radek się wziął, że takie ma filozofię przemyślenia uh -huh. na temat siebie i swojego ego i oddawania. Ty zaczynałeś pracę w korporacjach, prawda?
1: Uh -huh. pracowałem... Skąd taki wybór? Z braku wyboru. Okay. Ja pochodzę z Jeleniej Góry, z uh -huh. małej miejscowości pod Jelenią Górą właściwie, gdzie było dwóch pracodawców. No i jak skończyłem studia bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w 2000 roku, no to była taka niemiecka firma motoryzacyjna w Jeleniej Górze, która się otworzyła i która rekrutowała ludzi do działu inżynieryjnego. To jest chyba najgłupszy pomysł, jaki mogłem sobie wymyślić. Ale jakie
0: studia kończyłeś?
1: Politechn Wrocławską, uh -huh. dział Telekomunikacji Wydział Telekomunikacji uh -huh. Ale z, i, i, ja mam dwie lewerencje Jeśli chodzi o takie jenieryjne sprawy Mimo tego zgłosiłem się i wyjechałem na rok do Niemiec I zacząłem pracę w firmie, która robiła wiązki elektryczne Bardzo fajna przygoda, bo się mocno nauczyłem niemieckiego wówczas No i stąd z braku wyboru zacząłem pracę w fajnej firmie Zarabiałem chyba najniższą krajową w, wtedy Ale byłem bardzo spełniony I w tej firmie zaczęła się moja pasja do lin Bo tam
0: rozumiem, że lin było... Y... Zaczynaliśmy. Zaczynało się.
1: Może się... powiesz
0: co to jest LIN, bo nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieli, tak o, lin... w jednym zdaniu.
1: To jest zaangażowanie pracowników do tego, żeby e e identyfikowali i eliminowali marnotrawstwo. Czyli za zaangażowanie w doskonalenie. Przy czym, jak nie jednym zdaniem, to większość ludzi nie jest zaangażowanych w firmę, mhm. a my ich próbujemy zaangażować w doskonalenie. Więc... I
0: LIN zbudowało się na filozofii Kaizen, która wyszła z Japonii.
1: Prawdopodobnie tak. Mhm. Wiesz, tych źródeł jest tyle, ja tam już się pogubiłem trochę. Okay. Natomiast dla mnie esencją LIN są ludzie. Ludzie są najważniejsi w tym wszystkim. Istnieje taki stereotyp, że Lin to procesy. Nie? nie, Lin to przede wszystkim ludzie i najważniejsza rzecz w Linie to jest szacunek do ludzi i uprawomocnienie. Ale jak już poruszyłeś mój, mój konik, moją pasję, to my się zajmujemy tym. Ja sobie stworzyłem strategię Lin, napisałem nawet o tym książkę. Strategia Lin z przewrotnym podtytułem, bo w świetnych firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków. Mm -hmm. I wiesz, ludzie się śmieją, jak to poniedziałków? Przecież piątek, piąteczek, piątunia. Ja prze, przez 16 lat mamy tą firmę lin Passion i mniej więcej po 8 latach ja doszedłem do wniosku, że ja nie chcę Robić projektów, które teraz są, a za chwilę nie ma wyników, tylko chcę robić trwałe rzeczy. W pewnym momencie, leżąc gdzieś tam na plaży w, w Meksyku, mówię: Kurde, to wszystko, co my robimy, to jest bez sensu. Wiesz, może takie olśnienie, nie? Nagle. Wpadliśmy wtedy na taki pomysł z zespołem, z jak mamy angażować ludzi w doskonalenie firmy, skoro oni tej firmy nie lubią. I strategia LIN ma stworzyć warunki do tego, żeby ludzie zaangażowali się najpierw w firmę, a dopiero później w jej doskonalenie. I cała ta metodyka, którą my opracowaliśmy, jest pięć patologii biznesowych i się pozbywamy tych patologii biznesowych, że wiesz, pokazujemy, że na przykład ludzie, mówią, menedżerowie mówią, za, członkowie zarządu, chciałbym, żeby ludzie żyli misją, wizją. Ja mówię, a jaka jest? A on nie wie. Nie wie. I to nie jest jego wina, bo wiesz, jak ja to mówię, ludzie pracują w pozycji na rekina, czyli przyjmują pozycję i jadą, żeby dowozić, nie? Mhm. I zatrzymać się, zrobić taką refleksję i tak dalej. My zrobiliśmy własną metodykę pozbywania się pięciu patologii biznesowych. No nie będę teraz o tych patologiach opowiadał. Jak ktoś bardzo chce, no to na naszych stronach internetowych jest to całość zawarte. I zrobiliśmy sobie nasze podejście do LIN, żeby stworzyć warunki angażującego i efektywnego środowiska pracy, angażując najpierw ludzi w firmę, a dopiero później zapraszając ich do tego, żeby podnosili rękę, kiedy widzą problem, ale bez benefitów i bez manipulacji. I to działa? Działa.
0: I klienci kupują to od Was?
1: Klienci kupują tego bardzo dużo, bo my w tej chwili mamy w ogóle klęskę urodzaju, wiesz, najtrudniej jest znaleźć do tego ludzi, którzy zajmują się lin i mają właśnie jeszcze pokorę, a ja takich ludzi szukam mhm. teraz, także często nie bierzemy ludzi z branży, tylko ludzi, którzy na przykład zajmowali się zmianą i uczymy ich naszego mhm. podejścia, natomiast ja, ja mam obsesję na punkcie tych pięciu kroków, bo wiem, że że one po prostu działają. Czy one są najlepsze? Nie wiem. Ale dla mnie, robiąc transformację w firmach, mnie interesuje to, żeby po dwóch latach zmiany i nawyki były utrzymane i widzę, że Czyli to... jak Wy
0: wyjdziecie, to tak. efekt zostaje.
1: Tak, tak. Chciałem wrócić do tego, jak skręcałem Dokładnie... te kable...
0: Tak. W, w okolicach Jeleniej Góry. Tak jest. Długo tam byłeś?
1: Dla mnie długo, bo prawie dwa lata. Okej, okay. dużo ja... się
0: nauczyłeś poza niemieckim?
1: Tak, bardzo dużo się nauczyłem, dlatego że mój szef był na tyle bystry, że wiesz, my wróciliśmy sobie z Niemiec, gdzie mieliśmy diety, wiesz, by z żyliśmy, mm -hmm. nie? To chyba było. A pensja,
0: pen... pensja się odkładała, tak? Diety się odkładały,
1: wiesz. Aha. Bo jedzenie wiozłeś, wiesz, słoiki, jak są warszawskie słoiki, to my tam jeździliśmy, auta służbowy mieliśmy, coś, coś. Niesamowita przygoda. Co tydzień wracaliśmy przez Czechy mm -hmm. do, do, do domu. Rok czasu, 12 osób, ale my wróciliśmy, wie. Yy, wymuskali. Wymuskali i wielcy specjaliści, nie? A nasz szef, do dzisiaj mu dziękuję, yy, szef tej fabryki, powiedział: A teraz, drodzy chłopcy, na dwa miesiące na produkcję, dlatego się tak zaśmiawiaj. Na, na linie. A to dosłownie, dosłownie składajesz te kable. Dosłownie Praczę, składa, ja tak, nie, ale nie, to jest fajne. A właśnie. to była dobra lekcja? Bardzo. Bo? Dla, dlatego, że zobaczyłeś, w jakich warunkach pracują ci ludzie. One nie były złe, tylko chodzi o to, że nie wymążałeś się z zabiórka, co oni powinni usprawnić. Bo, 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 dotykałeś, fizycznie bo dotykałeś fizycznie tej pracy. I w pewnym momencie mi się w życiu, ja uważam, wiesz, słucham teraz takiej bardzo fajnej książki Code for Extraordinary Mind, mm -hmm. to jest ten Lech Jani, mm -hmm. chyba tak się go wymawia. ja on mówi, że nie ma czegoś takiego jak szczęście, nie? Że, że, że nie ma zbiegu okoliczności, że coś bierze ze sobą. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Ja zawsze w życiu miałem jakiś taki dziwny zbieg okoliczności. Ale w
0: pewnym sensie to, że cię wysłał na linię produkcyjną było szczęściem, bo coś ci dało.
1: Ja uważam, że nic nie dzieje się przez przypadek. do mi bardzo dużo dało, nie? Mm -hmm. Tylko, że ja teraz doceniam te gorsze chwile, już z tej przeszłości do teraźniejszości. Jako lekcje. Jako lekcje i jako... Moja żona też ma fajne powiedzenie. Wiesz, co są gorsze chwile, żebyś doceniał te lepsze. Uh -huh. I wiesz, to jest też taka mądrość... So y
0: and yang, tak?
1: Do dokładnie. Chodzi o to, że ludzie, którzy non-stop coś mają, non-stop jest super, przestają się, że tak powiem, ekscytować. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby te wychylenia w sensie tragicznym były takie niskie. Ale chodzi o to, że ja nauczyłem się wtedy, że cała zmiana, jeśli chcesz, żeby ludzie uczestniczyli w zmianie, żeby się doskonalili, ona się wyda wydarza tam, gdzie oni pracują a nie Linowcy, ludzie odpowiedzialni za zmianę z biurka dyskutują na salach, co tym ludziom zmienić. Ja z tym walczę, to jest patologia opinia zamiast faktów. Jedna z, y -hmm. z moich, które sobie wymyśliłem. Po jakimś czasie do firmy przyszedł Lin i szef zapytał się. Kto chce? To chce. Ja się z, wszystko, do, do wszystkiego zawsze zgłaszałem.
0: Ale nie, nie wiedziałeś, co to jest Lin? Wiedziałem,
1: czy... bo, po, bo była taka. Byłem na szkoleniu okay. i była książka Lin Thinking, która jest biblią y -hmm. w ogóle, jeśli chodzi y -hmm. o Lin. I mnie nie było stać wtedy na tą książkę, bo ona kosztowała 130 zł, a ja wtedy tych diet. Już diet nie miałem, już by się <laughs> ożywiłem. Pierwszy, pierwszy mój związek, małe dziecko przyszło, więc, więc tak. Tak, na
0: pieniędzy robi się dużo mniej, tak?
1: Tak. Prosiłem go, żeby mi pożyczył tą książkę i trochę muszę mu zaimponować, byłem młody, bardzo ambitny, zawsze byłem bardzo ambitny. Przeczytałem ją w jedną noc. Nie mhm. tylko dlatego, bo na mnie strasznie wciągnęła ta książka, mhm. nie? I powiedziałem, jak on się zapytał, kto chce się spróbować z tym zająć, trzeba zrobić lin na jednej linii. On sam nie wiedział, o co chodzi tam, nie? Nikt z nie wiedział, ja się zgłosiłem. I poprosiłem, żeby sam się nie wygłupiał, to dał mi kolega jeszcze na mhm. pół etatu. I wiesz, prosiliśmy na piwo, i siedzimy i mówimy, ty jak my to będziemy robić, nie? I tak siedzimy tacy załamani. Ja mówię, Czyli komuś... najpierw
0: się zgłosiłeś, troszeczkę jak John Branson mówił, tak. ktoś ci daje szansę, to bierzesz? <laughs> dokładnie, tak? Dokładnie, okay.
1: dokładnie. Najpierw się zgłosiłem, wziąłem kolegę, bo się przestraszyłem i siedzimy sobie na piwie i mówimy, ty, ja mówię do niego, ty Michał, jak my to będziemy robić, nie? A on mówi, nie wiem. I wymyśliliśmy, że będziemy stać tam na linii, wiesz, i to jest zdrowy rozsądek i patrzeć, co tym kobietom, bo tam kobiety pracowały na tych wiązkach w 99% przypadków, przeszkadza. I wiesz, my sobie stoimy i znowu jedna pani mówi, ty młody, nie widzisz, że mi świeci na stanowisko pracy? Więc my z tektury, wiesz, zasłoniliśmy jej to, nie? Druga mówi, ty młody, nie widzisz, że kombinerki mi wypadają? I po jakimś czasie już nie mówiły do nas młody, tylko wiesz, zbudowaliśmy... To szacunek... są takie
0: proste rzeczy, które się tak. naprawia w linię, prawda? Tak. Ale one się yy, akumulują, te, te zmiany.
1: To nie chodzi o to, że one mają być proste i nie, bo jednym z głównych yy, Mitów na temat Lin czy kaizen jest to, że to są małe kroki. Oczywiście, że są małe, bo często robisz eksperymenty. W związku z tym te rzeczy są najczęściej małe, ale kiedyś na konferencji usłyszałem, jeden facet powiedział, że kaizen zabrania dużych zmian. To jest nieprawda. W ogóle lin i kaizen nie jest o zmianie. Dla mnie przypadku. Mm -hmm. Miałem też takie kolejne szczęście w życiu, że pracowałem z Japończykami. Mm -hmm. Jak pracowałem w G, miałem okazję dowiedzieć się, czym się różni kwestionowanie status quo od zmiany. Zmianę zakładasz, że wchodzisz na produkcję i coś zmienić, a kwestionujesz status quo do tego, żeby zrozumieć proces i zakwestionować jego stan obecny. Ja wiem, że różni jest mała.
0: Ale niekoniecznie go zmienić.
1: W 99,9% przypadkach do dochodzi do zmiany, ponieważ procesy są... Tak,
0: ale twoim celem nie jest zrobienie zmiany. Twoim I... celem jest zrozumienie i... I
1: zakwestionowanie I... obecnego I... sposobu poprzez pytanie, dlaczego tak pracujemy. I, I wiesz, o co chodzi? To jest mała rzecz, a daje tak kolosalną różnicę, ponieważ ty nie przychodzisz z intencją wymądrzania się, powiedzenia ludziom, co mają zmienić, tylko przychodzisz z intencją zrozumienia i wyeliminowania marnotrawstwa, które przeszkadza im w robocie. I, i ci ludzie tą intencję wyczuwają.
0: I tego nauczyli Cię Japończycy.
1: Trochę Japończycy. Trochę, trochę to
0: stanie i oglądanie, co tym kobietom przeszkadza, tak?
1: To było tam, ale później oczywiście, jak już swoją firmę zakładałem, to sobie wyobraziłem, że ten lin to nie może być taki prosty i...
0: Cię, bo ty... mm -hmm. Wiem, że jesteś przedsiębiorcą i to wychodzi, ale ja chcę trochę tej historii. <laughs> w ilu firmach pracowałeś, zanim podjąłeś decyzję, żeby być przedsiębiorcą? W czterech. Mhm. Czy to była dobra rzecz na Twojej drodze, że byłeś w tych firmach? Czy trzeba było zacząć być przedsiębiorcą od razu po studiach, czy, czy, czy nie wiesz?
1: Nie wiem. Nie wiem tak naprawdę. Jak mam cięższe chwile w życiu, to mówię może na etat, nie? I tak, wiesz, tak...
0: Znam to uczucie. Nawet w ten weekend z kolegą rozmawiałem. Może bym wrócił do jakiejś korporacji czy do jakiejś tak. firmy zarządzanej przez fundusz, a nie próbował sam.
1: Tak, no bo wiesz, tam kiedyś widziałem ten e, krzywą przedsiębiorcy, nie? Mówi, zdobędę świat, jestem na granicy bankructwa, jestem najlepszy na świecie. I to wszystko I to... się
0: wydarza między śniadaniem a kolacją.
1: Dokładnie, dokładnie. Mi się udało to opanować dzięki też wsparciu <coughs> inwestorów i dzięki mm, fajnych ludzi. To, to, to też jest tak takie, wiesz, rzeczy. Natomiast odpowiem Ci na pytanie. Ja się cieszę z tego, ja się cieszę z wszystkiego, co mi się w życiu wydarzyło, bo jesteśmy sumą doświadczeń. I z tych miłych rzeczy, i z tych niemiłych rzeczy, bo uważam, że dostajemy te prezenty właśnie, żeby się gdzieś tam pouczyć. I też dostałem sporo lekcji pokory, prawie się wywaliłem w ogóle życiowo, wiesz. Nie wiem, czy to jest temat na tutaj, ale, ale miałem przykry okres w swoim życiu, taki dość mocny. W każdym razie, te cztery firmy nauczyły mnie zawsze czegoś innego. Jak pracowałem najpierw w firmie jednej automotive, później druga mnie przejęła, bo zaczęło ten lin wychodzić, tak? Mhm. I poszedłem do firmy takiej, też w Jeleniej Górze, która się otworzyła i szukała szefa logistyki i produkcji i byłem dumny. Wtedy chodziłem, się obnosiłem z tym, że facet za mnie lojalkę zapłacił, nie? Później poszedłem do GE, do General Electric, bo chciałem zawsze pracować w GE po książce Winning mhm. i powiem Ci szczerze, że bardzo mnie dziwiło, że tak duża korporacja w praktyce stosuje to, co Welsh napisał w Winningu.
0: No to jest, ta, ta kultura, którą on stworzył w latach 80 to rzeczywiście przeszła przez wszystkie tak. szczeble w firmie, nie? Tak. I ja byłem... Z Zaskakujące to jest.
1: Zaskakujące było to, bo wiesz, przychodzisz z takiej firmy, w większości firm się coś gada o wartościach, o kulturze mhm. organizacyjnej, a tu nagle w pierwszym dniu na onboardingu masz, wiesz... Nie pierwszym dniu, tylko pierwszym miesiącu pozytywną masakrację o misji, wizji, wartościach, o tym, co jest ważne w firmach. Później masz quizy, na przykład z misji, wizji. Dostajesz HR biznes Partnera, wiesz, ja mówię o, la, o latach 2004-2005, no to kiedy to było, wiesz, 16-17 lat temu, pokazują Ci postawy, pokazują Ci, że integrity jest nadrzędną rzeczą, że nie robisz biznesu po trupach, że szacunek dla ludzi jest mega ważny. I to, co zrobił Welsh przy takich strukturach, przy takich dużych. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, że taka firma w Kłocku, bo ja akurat byłem w Kłocku, wiesz, gdzie nikt nie wiedział, gdzie to jest w ogóle w w których G, bo by była taka śmieszna historia, że tak kiedyś do Płocka polecieli i mówią, G jest fabryka, co nie? Ale w każdym razie, że tak fajnie tam było w tej amerykańskiej firmie. Czyli ja pracowałem w jednej firmie Automotive, od której zaczynałem te wiązki. Później I to po wszystko
0: sobie... było wokół tematyki lean. Lean. Produkcja. E,
1: produkcji. W G już byłem lean menedżerem. Pierwszy raz mhm. miałem stanowisko, które formalnie się nazywało lean.
0: Czyli coś, co było jakąś przygodą, czy też hobby i rozwojem, stało się tak. dla ciebie zawodem.
1: Tak. I nagle dostałem pierwszy raz ze formalnie miałem 19 osób, a później dostałem jeszcze pod opiekę dwie fabryki w Polsce i dwie we Włoszech. To jest na inną historię, jak we Włoszech optymalizację robiliśmy, bo co się nie nadaje tutaj dzisiaj. Prześmieszne okay. to jest, jak po prostu do stop strajki. Ale, ale nie, bo za, 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 zagadam to, ja i tak mam tendencję do mówienia. I miałem taką ciekawą przygodę, że ja całe życie chciałem mieć firmę. I to tak to, we mnie to,
0: mocno się działo. To, to, to kiedy był ten moment, bo to z GE wyszedłeś, żeby zrobić swoje, że postanowiłeś, że zaraz ryzykujesz, czy też postanowiłeś, że będziesz latał nagle?
1: Pamiętasz, jak powiedziałem, że moje życie nie było nigdy takie zaplanowane, bardzo mm -hmm. spontaniczne i tak dalej? No to to będzie historia o tym właśnie, jak... Zostałem zaproszony, na, żeby wystąpić na konferencji poświęconej linie, czy tam szczupłej produkcji, whatever, we Wrocławiu. No i wystąpiłem na tej konferencji. I na tej konferencji był właściciel jednej z firm. Ja dzisiaj go nazywam pierwszy mój klient, tak? Z, z okolic Kotliny Kłodzkiej. I on przyszedł do mnie i czy ja bym mu chciał... Prywatna żebyś...
0: polska firma, tak?
1: Tak. Tak. Okay. Czyli ja bym chciał zrobić taki projekt, jak pokazywałem u niego. Ja mówię, OK i się zwolniłem.
0: E... Zwoliłem się z G. Czyli to to nie było tak, że zaplanowałeś, że wyjdziesz i tak dalej. Po prostu przyszedł do ciebie pierwszy klient. Tak. Powiedział, że potencjalny,
1: bo on zrezygnował.
0: A potencjalny klient. A ja się zwolniłem. Aha. I Czyli nie, miałe... nie miałeś podpisanego kontraktu i tak dalej. Nie miałem. Działalność gospodarczą musiałeś założyć. i... Założyłem
1: działalność okay. gospodarczą. Ale wiesz, ja tak poczułem, że to jest tak wielka szansa, żeby mieć tą firmę wtedy. nie? No Jaki to był rok? Y 2005 y -hmm. chyba. Ja mam firmę 16 lat, 2005. Mhm. Dokładnie założyłem firmę 6 maja 2005 roku. Teraz 16-lecie obchodziliśmy. On się rozmyślił, ale po 4-5 miesiącach przyszedł z powrotem i zrobiłem mu pierwszy projekt jeszcze osobiście. No ale autentycznie nie miałem za co żyć, przy czym G było w takim szoku, że ja odchodzę, że poprosili mnie, żebym ja pracował tydzień w miesiącu u nich.
0: Jako tam B2B taka...
1: Jako... Nie, na no, umowę o pracę, no. ale jako lin manager.
0: To ci dawało na chlebek bez masełka. Tak, tak. Okay. I
1: rozwijałem sobie firmę i to wiesz, jak ja sobie przypomnę, jakie, na jakie rzeczy wydawałem pieniądze, uzdrałem sobie jak ja coś sobie obzduram, to jest koniec. No teraz już wiesz, jestem trochę mm -hmm. starszy, więc słucham innych ludzi, ale obzduram sobie, że wszystkie pieniądze wydam na katalogi i zrobiłem 3000 <grystanie> katalogów takich. Do dzisiaj je dostajesz? To, to, to... <laughs> Już nie. Już nie. Facet, który zrobił mi logo, on ma tyle kolorów, że drukarnie wszystkie nie są w stanie sobie, wiesz, poradzić z tym. Kiedyś mogę ci wysłać, jakie mieliśmy pierwsze logo. Mm -hmm. To, to kubki kiedyś drukowaliśmy. Facet powiedział, że tylko czarno-białe, bo nie dźwignie tego. Ale zrobiliśmy te katalogi. Ja męczyłem się z tymi katalogami 7 miesięcy i moje pojęcie o przedsiębiorczości było takie, że zrobiłem... Że mam katalog że mam i katalog wizytówkę. I nikt nie dzwoni. Rozumiesz? I, jak, jak to jest, nie? Ja miałem tak w głowie, i mówię do mojej ówczesnej żony. Ja mówię, słuchaj, nikt nie dzwoni, coś nie tak. Nie? Ja mówię, może trzeba zamknąć ten biznes, ale ja naprawdę tak wiesz, nie miałem pojęcia o tym, no bo to się tak łączyło. Pierwszy mówi. rok czy później? Pierwszy rok, 16 lat, więc. No, najważniejsza rzecz dla
0: przedsiębiorcy to chyba jest sztuka sprzedaży, prawda?
1: Tylko wiesz, nie wiem czy kojarzysz takiego faceta, który tak naprawdę miał duży wpływ na moje życie biznesowe, Rafał Miller się nazywa, mhm. on jest z Amrob. Mhm. To zaraz do niego przejdziemy, ale dokończę ci historię, jak z G poszedłem do huty szkła. No i pracowałem w tym G tydzień w miesiącu, to nam dawało trochę na chleb i przy okazji wydawałem te pieniądze gadżety, na te gadżety. Na katalogi i tak dalej. Absolutnie nie miałem żadnych zleceń. Nie, miałem jedno zlecenie, że facet się ze mną rozliczył w ziołach i w przyprawach, bo z, nie miał kasy na doradztwo i <śmiech> przyszedł z takimi dwoma reklamówkami. Ale wszyscy byli zadowoleni. Co? No niestety tak wygląda na moje życie, widzisz.
0: Ja kiedyś zbierałem jabłka w sadzie, dostałem dwie siatki jabłek, to mnie rodzice
1: wyśmiali, ale to było dawno temu. Ale nie, to ja już biznesowo wiesz, pojechałem. <śmiech> no ja rozumiem, rozumiem. Pojechałem do swojej pierwszej, drugiego drugiej klienta firmy Ziołopeks i facet znowu z konferencji wiesz, także źródło lidów Konferencja i poznał mnie tam i mówi: Panie, ja nie mam pieniędzy. <głos》> w babce, się ja mówię, dobra. I pojechałem, myślałem wtedy, że lint to wytykanie błędów, po prostu, a oni się tak przygotowali. To, zobacz, to była, to była taka masakra, bo facet pomalował trawę na zielono, a ja przyjechałem jako konsultant wytykać błędy, bo myślałem, że taka jest rola konsultanta. Nie? A tam nie było błędów? Nie no, po godzinie obchodzenia fabryki zobaczyłem, że paleta wystaje 5 mm za linię teraz Ale oni posprzątają na twoje przejście, tak? <głos》> tak jest. <głos》> to jest. To jest w ogóle paradoks konsultingu. Weźmy konsultanta, który nie znajdzie nam błędów. Wiesz, teraz to się zmienia i ludzie się otwierają, ale tak z punktu widzenia żartu ja mówię, o, paleta stoi, jaki on był wściekły, wiesz o co chodzi, ale mówi, że zasłużyłem na te dwie reklamowy tego zioła, z który wyszedłem. Dostałem telefon do gościa, który miał 7-8 firm, tak? Takich dużych film, taki przedsiębiorca właśnie lat 90 Przemysłowy. Przemysłowych. Porcelana, szkło, uh -huh. już wiadomo o kim mówimy, ale to uh -huh. zostawmy to nazwisko. No ja sobie do niego zadzwoniłem i z katalogu zacząłem mu opowiadać o szkoleniach, nie? No bo jak nikt nie dzwonił, to ja zacząłem dzwonić, nie? No i on mówi, że żadnych szkoleń, ale dosłownie, cytuję, mówi szkoleń nie szukam, prezesa szukam. Ale ponieważ biorę. ja nie miałem pieniędzy, tak, nie, nie miałem za co żyć autentycznie, więc mówię, co mi szkodzi, pojechałem na spotkanie, nie? I on mi zadał takie spotkanie rekrutacyjne, była jego prawa ręka, wspaniała kobieta i on mi zadał takie pytanie. Jaka jest rola prezesa w firmie? A ja nie, ze swojej wiedza powiedziałem, ma zwiększać przychody i obniżyć koszty. On mówi, wspaniale. I on mówi, pan ma tą robotę. Oczywiście ta kobieta była taka bardziej, że tak powiem, biznesowa, więc ona powiedziała, nie powiedziała, że nie, ale zaprosiła mnie jeszcze na taki dzień, w którym ona zweryfikowała do tej huty szkła kryształowego Wioletta w Stroniu Śląskim. Mm -hmm.
0: że, że ty chociaż wiesz trochę o czym mówisz, tak?
1: O szkle nic nie wiedziałem, okay. ale przeszedłem się z nią, powiedziałem i tak dalej i ja się zweryfikowałem. Ona była taką naprawdę fajną operacyjną mm -hmm. babką z Rady Nadzorczej tej, tej, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale, ale duży, duży takie wiedza biznesowa, duża właśnie taka pokora, szacunek do ludzi. No i ja zostałem prezesem huty szkła. I... Bo znałaś
0: odpowiedź na jedno ważne pytanie. Jakie? No, jaka jest rola Prezesa, tak? Tak jest,
1: tak jest. No on powiedział, że wspaniała odpowiedź. nie? Tak naprawdę słuchaj, jak ja wszedłem do tej huty i w pierwszym tygodniu dowiedziałem się, kiedy ta huta ma problemy, to prawdopodobnie nie miał innych kandydatów, którzy byliby na tyle zwariowani, żeby to wziąć. Ja miałem 27 lat byłeś i byłeś prezesem. Huty szkła kryształowego Violetta, właściwie byłem wiceprezesem, bo prezesem była córka właściciela, którą mhm. widziałem dwa razy w roku, dwa razy w życiu. W każdym razie to było takie doświadczenie, którego ja sobie nie wyobrażałem, nie? Non stop strajki, non stop, wiesz, ludzie pozwalali sobie na picie w pracy i tak. Wspaniali ludzie, nie? Tylko zatrzymali się w Epoce. I wiesz, ja miałem takie kłopoty, czy badać ludzi alkomatem, czy nie, bo... Jak zbadam,
0: to nie ma kto pracować, tak?
1: Bo nie mam przychodu, nie? Wtedy, wiesz. Mhm. I miałem też tragiczne tam y, sytuacje, wiesz, łącznie... No to była duża próba, nie? To ja 11 miesięcy nie robiłem nic, jak pracowałem, wiesz, po 20 godzin dziennie. Bo problem był taki, że oni wygasili jeden piec, ale nie zwolnił ludzi. Ja zrobiłem pierwsze trzy miesiące, tak? Zrobiłem restrukturyzację i zrobiłem zwolnienia grupowe na 200 osób, bo to by nie przetrwało. Oni mi po prostu mm -hmm. taki prezent dali. Więc
0: nie byłeś, nie byłeś popularny wśród załogi?
1: Nie byłem popularny. Czy znaczy, tam nie, nie istotne, co byś zrobił, tak byś nie był popularny? Mm -hmm. Bo wiesz, 47 osób chronionych w związkach zawodowych i byli, oczywiście byli tam wspaniali ludzie i byli po prostu krzykacze. Ja nie mam nic przeciwko związkom zawodowym, które są do dyskusji. Nie? Natomiast ta huta, pracowałem tam 11 miesięcy.
0: I zawiesiłeś działalność, czyli Wtedy sk zawiesiłem. skupiłeś się na tym. Tak? Na
1: tej hucie. I my zrobiliśmy tam bardzo dobre wyniki, i w zobowiązań, dogadaliśmy się, bo ona nigdy nie miała zysku.
0: A czemu tak krótko pracowałeś?
1: Yy, dlatego, że on mnie zwolnił. Okej, okay, bo? Bo ludzie zastrajkowali, bo zrobiłem zmianę rozliczeń, ponieważ dowiedziałem się, że tam były już taki mały szczegół. W sobotę i w niedzielę ludzie dostawali dwa razy więcej za, bo tam był akord. I jeżeli w sobotę i w niedzielę zrobiłeś e, pracę, to dostawałeś stawkę e, akordową razy dwa. Ale... W umowach było wpisane, kiedy szkło wchodzi do magazynu. W związku z tym przez cały tydzień nie wchodziło nic do magazynu.
0: A wszystko wchodziło w weekendy. I oni
1: księgowali to w weekendy. I ja się to wiedziałem, bo zobaczyłem, jaki jest udział kosztów w przychodzie, bo akurat w GI dość dobrze finansów się nauczyłem i jeszcze na MBA. No mhm. i ja mówię, to jest niemożliwe, żeby 37% stanowiły koszty robocizny w przychodzie. I zaczęliśmy się tym zajmować. No i yy, powiedziałem, stop. Z braku doświadczenia wprowadziłem taką zmianę, która zabierała tym ludziom yy, 40% pensji miesięcznie. No to oni też powiedzieli stop. I się zatrzymali na tydzień, i żądanie były takie, że jak zwolni prezesa Drzewieckiego, to oni wrócą do pracy. On mnie zwolnił, nie wrócili, rok czasu zawinęła się huda. Okay. Ponieważ wiesz, no, nie zmieniły się nawyki, to nie miało szansy istnieć. Tam no, był fajny na to pomysł. No i tak naprawdę znowu prezent, bo to spowodowało, że ja wróciłem do swojego biznesu i przeniosłem się do Warszawy. I tu się zaczęli pierwsi klienci. Tak naprawdę pierwszy klient to był taki, że pracowałem w Warszawie z rok dla takiej firmy jako taki interim. A później przyszedł Adamet, później przyszedł Baza techniczna lotu, Raiffeisen, prezes Czarnecki, bardzo fajne rzeczy razem robiliśmy i tak się to zaczęło fajnie rozwijać i spotkałem kiedyś Rafała Mylara, który do mnie powiedział, jeśli si chcesz mieć naprawdę dużą firmę, a ja chciałem, to musisz mieć kogoś, kto robi i kto sprzedaje. Więc dzisiaj struktury wyglądają tak, że my mamy oddzielone struktury sprzedażowe, marketingowe i tak I dalej. I konsultingowe i doradcze i startupowe mhm. i wszystkie biznesunity działają dzisiaj naszym głównym wyzwaniem biznesowym jest integracja tych biznesów, bo wiesz, mamy takie wyzwanie, zrobić centralny zespół marketingowy czy per biznesunit, nie? I tak się trochę motamy, ale znowu nie szukamy perfekcyjnego rozwiązania, tylko szukamy rozwiązania na teraz, robimy eksperyment, wyciągamy wnioski i tak dalej. No na razie postawiliśmy na to, że brand managerowie i zespoły sprzedażowe są dedykowane, a takie performance, automation, PR i tak dalej jest współdzielony jako shared service, nie? I, mhm. I tak się w tej chwili rozwijamy tak naprawdę czterech już firmach znaczy czterech biznes unitach, ale będą za chwilę cztery firmy.
0: Podzieliłeś sobie tą firmę na tej zasadzie, że ktoś inny sprzedawał, ktoś inny dostarczał. Zacząłeś tak. budować zespół, tak? Ja
1: sprzedawałem. Ja sprzedawałem. Kto inny opiekował się dostarczaniem? Dzisiaj mhm. nasza grupa liczy 70 osób. Jak duże ehm.
0: masz obroty w tej chwili?
1: Ehm, w tej chwili na ten rok mogę powiedzieć, jakie mamy cele. To jakie mamy macie cele? 12 na ten milionów rok? na ten rok okay. cele, ale w przyszłym roku chcemy zrobić. Jak
0: zyskowny jest to biznes?
1: No to wolałbym na tym nie mówić. Ehm, <laughs> akurat... Czyli ten... nie,
0: nie jest niezyskowny?
1: Nie jest niezyskowny, my nie nie mamy dużego zysku netto, bo my wszystko, większość o rzeczy finansujemy z tego, z co wewnątrz. zarobimy na... Czyli jak Ci
0: firma rośnie, to zatrudniasz ludzi, którzy dopiero będą zarabiali w tak. przyszłym roku, nie? Tak. W pewnym sensie.
1: tak. A ponieważ mamy finansowanie, bo mówię, mamy... trafiło nam się znowu ten łód szczęścia albo przyciąganie. Trafili nam się znowu, wiesz, różne rzeczy słyszałem o inwestorach, ja nigdy nie chciałem nic oddawać i trafili nam się ludzie, wiesz, pracuj Ventures, których też mhm. znamy wspólnie, plus na przykład jeszcze w Sherlocku mamy Shape'a e, VC. To są niesamowici ludzie, wiesz, bo oni są po prostu partnersko świetni, są fair i przede wszystkim dają nam to robić, ale nas fajnie wyciągają ze strefy komfortu. A skąd
0: pomysł na szukanie inwestorów?
1: No to akurat taki współzałożyciel, bo ja CEO Sherlock Waste, bo jedna z naszych biznesów to jest Sherlock Waste. To jest taka aplikacja, która
0: pomaga robić lean Tak,
1: ale ten lean, w który my wierzymy, czyli na przykład w Sherlocku nie pytamy ludzi o pomysły, ale o problemy. Czyli powiedz, co cię wkurza w pracy, bo to frustrację masz za darmo, a za pomysły trzeba zapłacić, bo mm -hmm. ludzie mają relację głównie finansową z, z, z biznesem, z, z firmą. No i Bartek, powiedział, że już ten Sherlock zaczął tak obciążać biznesowo Lean passion, że warto to wyłączyć na zewnątrz. I my poszliśmy w rynek i tak naprawdę wówczas mogliśmy sobie mówiąc brzydko, wybierać ludzi i wybraliśmy ludzi, który, którzy, którzy nam najbardziej przypasowali ludzko i tak wiesz.
0: Czyli jeżeli masz, jeżeli inkubujesz startup we własnej firmie, to doprowadzisz go do takiego rozmiaru, że, że możesz dobierać sobie inwestorów, a nie biegasz po rynku jak szalone, żeby po prostu utrzymać się, tak?
1: Dzisiaj jest tak i to zabrzmi jako brak pokory, ale mówię prawdę, że ci inwestorzy za, do nas przychodzą mm -hmm. w tej chwili. Tylko, że mówię, dla mnie biznes ja chcę robić z ludźmi, którzy no kurde, no nie wiem, wiesz, jak to powiedzieć, bo to nie jest kwestia wa wartości, przekonań i tak dalej, ale którzy widać, że po prostu miałem taką ofertę na przykład, bo ja m, może będę wydzielał niedługo nowy, m, jeden z moich mm -hmm. linii biznesowych, zostawmy na razie, Czwarta firma. Yy, wyjdzie Trzecia będzie. Trzecia, dobrze. Dziś jest Limpassion, mm -hmm. który ma trzy linie biznesowe. Jest okay. Lean Passion Consulting. Jest Lean Ovatica, to jest Netflix dla biznesu, która w Q1 przyszłego roku zmieni nazwę mhm. i teraz na razie nie mogę powiedzieć na jaką, mhm. ale chcemy zrobić biznes globalny, chcemy zrobić Netflixa dla biznesu globalnego. Jest Akademia Lean, gdzie sprzedajemy Black Belty, Green Belty itd. i tak dalej to jest w ogóle nasze najnowsze dziecko, które pozwoliło nam przetrwać pandemii. To jest biznes, który się wspaniale sprzedaje i super rośnie. My mamy takie bardzo szkolenia. Programy rozwojowe, bo wiesz, 10 miesięczne na przykład, za 20 tysięcy. Poważne szkolenia. Poważne szkolenia. z Ja swoim Moim nazwiskiem biorę odpowiedzialność za to, że ludzie, jak się certyfikują mnie, to to umieją. Okay. Więc to jest, on mówi, robi szkolenie z transformacją własną. Hmm. Nie?
0: Czyli taka edukacyjna, okay, nie szkolenia. Rozwojowa firma, firma edukacyjna. Ja traktuję
1: rozwójowa. linowatikę jako edukację, a to traktuję jako rozwój. I różnica jest taka, że tu dam ci certyfikat, jeśli mi udowodnisz, że zrobiłeś to w swojej firmie. Czyli ja to traktuję jako, wiesz,
0: taki development. Nie? To skąd te wszystkie biznesy. Bo to zacząłeś biznes doradczy, tak? Tak. Pomagałeś firmom. On rósł wraz z twoim, jak powiedziałeś, różne Różne perturbacje, ale zaczął rosnąć wraz z Twoim doświadczeniem. Skąd pomysły na te poboczne biznesy?
1: No nie wiem, ja mam non-stop takie pomysły. Jeszcze było Keepy Life, o którym ci mówiłem, że mhm. padło, bo. Czyli ty siedzisz
0: i nie możesz się powstrzymać i pączkują nowe pomysły. No nie
1: tylko ja, bo teraz cały mój zespół. nie? Mamy mhm. pomysł, jak zrobić subskrypcyjne zabawy dla rodzin, żeby odciągać dzieciaki od telefonów, od mhm. telewizorów. Tylko że to, czego się teraz nauczyliśmy, wiesz, nie zrozumie źle, bo my nie jesteśmy jakąś korporacją, że dajemy na komitet inwestycyjny. Tak to się nazywa. Nazywa, ale w grupie odpowiadamy sobie. Ja mam w tych dziesięciu takich partnerów biznesowych. Niektórzy formalnie, niektórzy nieformalnie. Od... W firmie. W firmie, tak. Mhm. Niektórzy z udziałami, niektórzy nie. To już nie chodzi o szczegóły. Ale to
0: są takie dojrzałe osoby, które są długo tak. w firmie i możecie wymieniać się tak, e... tak. pomysłami. Tak, tak. Teraz i na
1: przykład wzięliśmy CTO, mhm. na przykład, tak, który ma dla grupy rozwijać wszystkie te struktury IT. Mamy też fajnych ludzi naokoło, którzy wiesz, znajomy nam wspólnie Bartek Krycharski, który, mhm. który na przykład odpowiada, nie jest formalnie w naszej firmie, ale odpowiada za produkcję naszych seriali rozwojowych mm -hmm. na Leanowatikę, no to dla mnie jest po prostu niesamowite. W każdym razie rzucamy jakiś pomysł na stół i kiedyś mówiliśmy, robimy, 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 a dzisiaj się zastanawiamy, czy mamy do tego osobę, która weźmie to end-to-end -to -end i żeby, jak ja to mówię, focus where it matters. Mm -hmm. Czyli wracając, mamy Lin Passion, który jest yy, consultingiem, mamy Leanowatikę, która zaczyna się rozwijać bardzo mocno i ludzie po prostu kupują dla swoich zespołów subskrypcja w B2B. W B2C nam się nie udało na razie, bo się nie znamy. Mamy akademię, która sprzedaje programy rozwojowe drogie, czy znaczy drogie, mm -hmm. no 20 tysięcy na przykład, 10 tysięcy, najtańsze kosztuje 4 tysiące, ale różni się to tym od linowatyki, jak tu masz taki inspirację, edukację, tu masz po prostu zrobić transformację w swojej firmie i to jest teraz boom, my, my, my mm -hmm. mamy więcej zapisów niż możemy sprzedać tych miejsc. No i to są te trzy biznesy, a Sherlock Waste już jest wydzielony, tak? I teraz to, co my robimy w środku tej grupy, to mamy taki swój, że tak powiem, hedgehog, że my y, ro, robimy synergię wiedzy, technologii i doświadczenia, Limpassion dla mnie docelowo to jest source of knowledge, mhm. czyli ja będąc blisko, bo Limpassion nie jest firmą szkoleniową, widząc problemy ludzi, menedżerów, liderów, mogę tę wiedzę lewarować sobie w tych pozostałych biznesach, dlatego content w linowatyce ja bym powiedział, że 70% tam kontentu jest, jest, jest dobre, 20% jest w miarę, 10% bym wyrzucił, no, wiesz, tak, tak jak zawsze mhm. to wygląda, ale my pomysł na content nie bierzemy sobie tak, że wiesz, palec na wiatr co nam dzisiaj przyniesie, tylko widząc realne problemy w biznesie tym doradczym, bo my po prostu widzimy, z czym sobie nie radzą menedżerowie i Linovatika na samym początku jej założenia była dedykowana do najniższego i średniego szczebla zarządzania, bo tam jest największy problem. Bo jak ja to mówię, wiesz, zadaję pytanie liderom, 90% liderów na pytaniach motywujesz ludzi, wiesz co odpowiada? Mm -hmm. Normalnie. Aha. więc co to znaczy normalnie? Mówi, jak kolega. Ja się przez przypadek 8 lat temu połapałem, że ci ludzie, co chcę bardzo podkreślić, nie z własnej winy, ale ci ludzie improwizują w robocie i zarządzają przez trzymanie kciuków. Maxwell o tym mówił: trzyma kciuki za to, żeby to nie jego zwolnienie w tym roku. Ja też tak z To dystansem...
0: zarządzanie przez trzymanie kciuków, Dokładnie. nie słyszałem tego.
1: No, bo to jest moje. No, no. Przepraszam, brak skromności, ale prawdziwość, to jest moje. I teraz to jest jedna z patologii biznesowych, która się nazywa ego manager. Ja ją tak sobie nazwałem, czyli nie wiesz, jak zarządzasz, ale się nie przyznasz, bo ci się wydaje, że reszta wie, bo chodzisz na te wszystkie konferencje i tak dalej. Tymczasem ja przez przypadek się zupełnie połapałem że ludzie nie rozumieją różnicy między przywództwem a zarządzaniem, nawet top manager. Mhm. Przy czym twoje ego, jak się ciebie ktoś pyta, czy ty rozumiesz, co, się, co to jest transformational, transformational leadership, a ty mówisz, no nie, czy oczywiście nie. To, czytałem. Czytałem, nie? Albo... Harvard
0: Business Review był Dokładnie,
1: artykuł. dokładnie. I później... Ale to nawet nie chodzi o te trudne słowa, bo wiesz, my uczymy tych liderów... Nie mam nic przeciwko innym firmom. Nap naprawdę. Mhm. To są bardzo dobre firmy w Polsce i na świecie. Mi, mi nie chodzi o to, że my robimy to najlepiej. Absolutnie nie. Robimy swoim sposobem, którym wiemy, że przynosi takie, a nie inne rezultaty. Zawsze można mhm. robić lepiej. Ale jeżeli ludzie normalnie motywują innych ludzi, to ja chcę im dostarczyć najprostszą wiedzę, dzięki czemu on ich autorytet rośnie, a nie modelu przywództwa sytuacyjnego Blancharda, gdzie oni na sali kiwają, że to rozumieją. No proszę Cię, chcę, taka osoba, która, nie wiem, zarządza call center, zarządza, nie wiem, produkcją. Ja nie chcę dyskryminować tych ludzi. Jak ktoś mi wciska, że oni potrafią stosować przywództwo sytuacyjne, no to ja mówię nie, nie potrafię. To kim według Ciebie jest dobry lider? Dobry lider, znaczy wiesz, to zależy, czy pytasz mnie o lidera zespołów hierarchii, czy o tą nomenklaturę, która została przez wszystkie przypadki odmienione na, na przykład na LinkedInie. Ja nie chcę być menedżerem, bo Pytanie jestem... Pytanie
0: niezmiennie brzmi tak samo, czyli kim według Ciebie jest dobry lider?
1: Dla mnie dobry lider e, potrafi Potrafi podłączyć y, ludzi do strategii firmy. Jeżeli nie umie tego zrobić, to podłączyć ludzi do mini, y, takiej misji swojego zespołu. Mm -hmm. tak? Czyli powoduje, że ludzie idą w jednym kierunku. Niekoniecznie za nim, bo ja mam swoją y, definicję. Moja definicja przywództwa... Czyli daje im tą, ten true note, tak? Prawdziwą północ. Tak? To nawet nie chodzi o true note, bo niektórzy ludzie nie lubią pompatycznych rzeczy i takich, wiesz, mm -hmm. zaśpiewów. Nie? Chodzi o to, że dobry lider, tak Czarek Raczyński z M. Leasing powiedział, jakie robiliśmy im misje, wizje i cele strategiczne, on powiedział to, tobie chodzi o to, żebym miał taki zaśpiew do tych ludzi. Ja mówię, no, taki zaśpiew, bo ludzie, po angielsku się nazywa purpose, nie? Że ludzie lubią po prostu jakiś zaśpiew. Purpose oznacza zaśpiew? No, sens istnienia, taki, mm -hmm. wiesz, taki, no, ale w takim kolokwialnym mówieniu, wiesz, perp zaśpiew, mm -hmm. nie? Taki zaśpiew, wiesz, istniejemy po to takie te synkowe why. W każdym razie dla mnie dobry lider to jest osoba, która potrafi podłączyć ludzi właśnie z tego zaśpiewu i bardzo często liderzy zespołów mówią mi tak, ale ja nie mam wpływu na to, jakie firma ma misję, wizję. Po pierwsze, to się z tym nie zgadzam, bo zawsze masz, bo nigdy nie spotkałem zarządu, który nie chciałby się nad tym pochylić, tylko trzeba się zatrzymać, ale po drugie, jak już nie masz, to stwórz sobie, na przykład teraz to jest hit, bo my od roku w wielu firmach robimy mini misję dla jakiegoś departamentu, mini misję dla jakiegoś zespołu. Która wpisuje
0: się w dużą misję, dokładnie, ale, ale dokładnie. jest ich
1: ale jest ich. Przy czym nie odpowiadamy tam na pytanie, dlaczego istniejemy, tylko dlaczego działamy jako team. I oni naprawdę fajne rzeczy tworzą. I dla mnie leadership jest umiejętność podłączenia ludzi właśnie do tego. A dru na drugiej osi jest zarządzanie. Bo przywództwo to jest y, y, prowadzenie ludzi w przyszłość, to jest koter akurat, prowadzenie ludzi w przyszłość, wykorzystywanie nadarzających się szans. Więc dla mnie przyszłość to jest strategia, nie? Y, y, strategia, wizja i tak dalej. Mm -hmm. A teraźniejszość to jest dla mnie zarządzanie. I koter mówi o dwóch fajnych definicjach przywództwa i zarządzania. Przywództwo to jest właśnie prowadzenie, Firmy w przyszłość, wykorzystywanie nadarzających się szans, a zarządzanie to zespół procesów, które sprawia, że firma działa w sposób przewidywalny, abstrahując mm -hmm. już od pandemii. Budżetowanie, planowanie, rozwiązywanie problemów, delegowanie, motywowanie i tak dalej. Jak ja pokazuję te dwie definicje, to pytam się ludzi, którzy powiedzieli: Ja nie jestem menedżerem, tylko liderem. Ja mówię: Masz robić przywództwo, w zarządzanie, i każdy mi mówi obie rzeczy. I ja mówię: I to jest prawda.
0: Pytanie: tak? Jak. Jakie wagi do tego przekładasz i czas? I,
1: i, czas jest bardzo ważny, mm -hmm. bo dla mnie przywództwo idzie... Przywództwo w ogóle dla mnie tworzy ramy do zarządzania. Mm -hmm. Ja mam takiego świetnego duńskiego mentora. On mnie nauczył, nie japończycy, tylko on większość rzeczy o linie. I on mówi, że że wyobraź sobie, że masz 30-piętrowy budynek, na który ktoś kazał ci jeździć na rowerze, wieje, deszcz pada i nie ma barierek. I on mówi, jak jeździsz? Ja mówię, schodzę z roweru i prowadzę go wokół w środku, żeby nie spaść, nie? Mhm. I on mówi, to to, co robisz, to jest zarządzanie. A przywództwo to są takie ramy, jakbyś miał barierki zrobienia, czyli pokazanie ludziom, w którym że nie kierunku my podążamy. Tak. I wtedy ty możesz sobie robić eksperymenty w tym zarządzaniu. I, i ja mówię o takich fundamentach. I jak ty to mhm. tym ludziom tłumaczysz, plus mhm. dajesz im bardzo proste narzędzia. Na przykład jednym z najprostszych, prostszych narzędzi, jakiego ja się nauczyłem i u nas mamy obsesję na punkcie uczenia tego narzędzia z 5R. r I kogo znam, kto się zajmuje przywództwem zarządzania? Mówi, 5R? Może ci się z 5S pomyliło? Ja mówię, nie, 5R.
0: Co to jest 5R?
1: 5R to jest, robisz z ludźmi taki kontrakt na rok i to jest dla mnie przywództwo, czyli zrobienie takich ram do zarządzania. Na plakacie rysujesz sobie trzy rzeczy, masz kierunek, ramy, Role, reguły, relacje. Dlaczego 5R? Bo to jest z duńskiego i kierunek po duńsku jest rating. Rating, nie pamiętam teraz dokładnie. I teraz to powoduje, że masz 70% mniej napięć w zespole, mniej wyjaśnień, mniej kłótni. Ludzie rozumieją swoją rolę i tak naprawdę inspiracją do tego narzędzia jest sport. I to są narzędzia, o których ja mówię. Sport, bo ma określone ramy. Ramy to jest boisko, mm -hmm. na którym grasz czy siatkówkę, czy tenis. I przepisy. To są Zasa reguły. Zasady gry, tak. To są reguły. Zobacz. Mm -hmm. Kierunek, chcemy wygrać mecz, chcemy zdobyć odpowiednie miejsce mhm. w tym sezonie. Ramy to są linie boisko, co jest ważne, poza boiskiem nie obowiązują żadne reguły, nic, bo tam się granie rozgrywa. Poza tym ramy to jest to, na czym się skupiasz w biznesie, a czego w ogóle nie robisz. Później masz rolę, kto za co odpowiada. Wiesz w sporcie to jest tak po prostu do dna rozebrane, napastnik robi to, obrońca robi to, plus mają rolę jeszcze w drużynie zastępowalności, a w biznesie to jest drugi hit. Jak pytasz lidera, jak motywujesz ludzi, on odpowiada normalnie, a jak pytasz pracownika, jaka jest twoja rola w firmie, to wiesz, co odpowiadają, mhm. robić dobrze. Aha. I teraz ten, co chce, bez dyskryminacji, bo ci ludzie są fantastyczni w ogóle, nie? tylko są, są pogubieni. Przychodzą do pracy, bo nie mają innego wyjścia. I teraz ten, co chce robić dobrze, spotyka tego, co zarządza przestrzymaniem kciuków, to to nie ma prawa wyjść. Przy czym załóżmy, że to nie jest ani wina jednej osoby, ani drugiej, bo ja tylko raz w historii swojego życia spotkałem osobę, która specjalnie źle pracowała. Cała reszta ma dobre intencje w moim odczuciu. Później masz reguły, to tak jak powiedziałeś, to są te zasady gry, czyli kopniesz kogoś yy, z tyłu, masz czerwoną kartkę, złapiesz pikę w rękę, jest rzut karny, czy tam. Rzut wolny, a relacje to są doprecyzowane tak jak e, wartości i zachowania, mhm. ale dla twojego konkretnego zespołu. I wiesz, my pokazujemy to narzędzie, w cztery godziny uczymy ludzi, żeby to zrobili, robią sobie ze swoim zespołem prototyp, nagle, wiesz, pstrykasz palcami i ten zespół zaczyna się dogadywać, jeśli oczywiście ktoś do tego zespołu pasuje. A drugie takie narzędzie, które jest świetne dla liderów, oba są fajne, bo są proste, to są board meetingi, takie spotkania statusowe, na których rozmawiasz o tym, o poprzednim tygodniu lub poprzednim dniu w kontekście tego, co ci wyszło, co ci nie. Nie wyszło i rozmawiasz o tym, jakie problemy były i jakie rozwiązać. To Czyli jest nie
0: i... to, co trzeba zrobić, ale to, co było
1: to, co było. To, co okay. było. to co trzeba zrobić też, bo omawiasz inicjatywy, ale chodzi o to, że dajesz sobie jakieś cele, to bierzesz te pięciarnie, mm -hmm. na przykład masz 3-4 cele z zespołem, spotykasz się na przykład co wtorek i mówisz, jak nam poszedł poprzedni tydzień. Kon konkretnie tych celów, tak? My jeszcze robimy do tego, taką wizualizację zielone, czerwone, że wszyscy wiedzą od razu, które cele są zrealizowane, które nie. I pytasz się empatycznie, dlaczego ten cel nie wyszedł i ludzie ci mówią problem, potencjalną przyczynę, pomysł na jego rozwiązanie i odpalasz sobie eksperymenty. I te dwie rzeczy są niesamowite. naprawdę. Jeszcze oczywiście nutka takiej, wiesz, nauki rozwiązywania konfliktów, rozmów trudnych, bo tego ludzie też nie potrafią robić, budowanie zespołu i nagle dzieją się cuda, bo w hierarchicznej organizacji, na przykład w takim banku, gdzie masz 400 liderów, ludzie zaczynają zarządzać nie przez trzymanie kciuków, tylko przez posiadanie planu na tych ludzi, bo wiesz, to zarządzanie...
0: Eksperymentowanie przez... i pozwolenie sobie na błędy, prawda?
1: Dokładnie. W Polsce mamy 2 miliony liderów najniższego szczebla.
0: 2 miliony?
1: 2 miliony. Ja tak policzyłem, pracuje mniej więcej 21 milionów Polaków pracuje.
0: Okej, okay, to 1 dziesiąta, to miało...
1: No bo mniej więcej lidera jednego masz na mm -hmm. 10 zawodników. I czy wiesz, czy masz produkcję, czy usługi, czy sprzedaż i tak dalej, masz takiego lidera 8, 12, czasami mniejsze zespoły. I teraz, jeśli 90% ludzi improwizuje w codziennym zarządzaniu, to albo zatrudniasz tylko takich, co mają talent, mm -hmm. bo ludziom to improwizowanie wychodzi, jak mają talent, mm -hmm. albo takich, którym pokażesz, w jaki sposób podłączyć pracowników do Twojego zespołu mm -hmm. w punkcie wyższym w tajemniczeniu. A jak mają
0: talent, to nawet to jeszcze lepiej wychodzi, tak? tak? Tak. Słuchaj, od, tej, od tego oświecenia na plaży w Meksyku, kiedy stwierdziłeś, że inaczej będziesz prowadził firmę, czy nie wyszła Wam jakaś transformacja z klientem?
1: No tak, tak, tak. To tak, tak, może,
0: tak. Niekoniecznie musimy mówić o tym kliencie, ale możesz opowiedzieć o takiej sytuacji? Bo wy, wy wchodzicie do firmy, próbujecie zmienić, e, wpłynąć na kulturę, niekoniecznie ją zmienić, sposób komunikacji, procesy i tak co wam nie wyszło?
1: Wiesz co, nie wychodzi nam, kiedy i my, i klient podjaramy się jakimś zrywem. Albo tylko klient. Przepraszam za ten kolokwializm, ale...
0: Czyli nie jest to przemyślane, tylko jest to chwilowe, tak?
1: Nie, nie. Przemyślane jest, ale chodzi o to, że odpuszczamy w pewnym momencie.
0: Nie rozumiem. No
1: to podam ci przykład z drugiej strony. Jeden z moich klientów, chyba takich, który osiągnął najwyższy rezultat, trzy lata u nich jesteśmy już, tak? W pandemii mieliśmy małą przerwę. I po dwóch i pół roku transformacji, gdzie zrobili niesamowity wynik na czterech Perspektywa. A
0: przestali, kont przestali Nie, jej robić?
1: Nie, akurat ci są na drugim biegunie. Okay. Zobacz, ja mierzę transformację czterema wskaźnikami. Wzrostem biznesu, to znaczy mm -hmm. czy masz capacity do tego, żeby rosnąć?
0: Ale wzrostem mocy produkcyjnej czy wzrostem sprzedaży?
1: Wz wzrostem Dzisiaj wszyscy rosną, tak na marginesie. Większość firm mm -hmm. z którymi my pracujemy, może wszyscy to jest zbyt duży kwantyfikator. Ale, ale ten... jest
0: taki um, boom jest teraz. Moment też. ekonomiczny, makroekonomiczny, tak. tak?
1: Więc ja przede wszystkim stwarzam warunki do tego wzrostu. Chyba, że się my też czasami zajmujemy się sprzedażą, no to też robimy mm -hmm. lejki te sprzedażowe robimy Salesforce efektywne, żeby ta sprzedaż przychodziła. To jest wzrost. Druga rzecz to jest zdolność do adaptacji, która jest wskaźnikiem bardzo często pomijanym, czyli w jaki sposób możecie udowodnić, że ty się adaptujesz szybciej do nowych okoliczności niż twoi konkurenci. I tak naprawdę, jak mnie pytałeś o Lean, to jest esencja. To jest Lean, Agile, Kaizen, dla mnie to jest wszystko to samo. Ja wiem, że Agile'owcy się mogą teraz zdziwić, ale dla mnie to jest stworzenie ponad przeciętnych warunków do adaptacji, przy czym uczestniczy w tym większość ludzi, a nie tylko 3-4 Scrum Masterzy, czy tam linowcy w firmie. Czyli wzrost, zdolność do adaptacji, zaangażowanie pracowników i produktywność mierzona wskaźnikiem zyskowności, EBIT i tak dalej. I tak naprawdę ja, jak pracuję z zarządami, a głównie ja pracuję z zarządami, to mówię, jeśli robisz transformację, masz mierzyć efekty tej transformacji w tych czterech perspektywach biznesowych. Mhm. Przy czym większość firm w strategii ma tylko dwa wskaźniki, ma wzrostu i EBIT, nie? No, ale już abstrahując od tego i po dwóch i pół roku, Prezes tej firmy logistycznej, świetna firma, miał spotkanie z wszystkimi menedżerami, około 60 osób. On mówi, że ma dla niej bardzo dobrą wiadomość i powiedział, że zaczynamy z linem. Po dwóch i pół roku, oni myśleli, że skończyli. I to jest podejście. I tak naprawdę to jest historia, która nigdy się nie kończy.
0: Czy te zrywy to jest ten moment, kiedy stwierdzamy, o, już jesteśmy, tak. już zrobiliśmy, tak, tak? tak? I wtedy ta krzywa nagle się przekrzywia w, w złym kierunku. Tak. Może tak. nie nagle, ale stopniowo. Może
1: nie nagle, to jest... Ja, ja myślę też, że mi to jeszcze trochę zajmie, ale... Ja nie chcę rosnąć w tym biznesie y, doradczym. Okay. On nie jest skalowalny i my sobie określiliśmy, że rośniemy 15 do 20% rocznie. Y, na pewno będziemy mocno rosnąć na cenach, bo my chcemy robić tylko 5 kroków. I teraz kiedy mi to nie wychodzi, to ja wiem jak to zabrzmi, ale to naprawdę tak jest. Kiedy my schodzimy ze swojego y, drogowskazu, ze swojego tego, tej koncepcji jeża, że my robimy te 5 kroków transformacji, jeśli klient ma te 5 patologii. Bo to nie jest tak, że ja spółki wyciągnę, mówię, na siłę musisz to zrobić.
0: Co to są za patologie?
1: Pierwsza to jest my i oni, silosy. Mm -hmm. No to wiesz, Firmach są silosy, Wy też, kochani, wiecie, że są silosy. Przy czym większość interpretuje silosy pomiędzy działami, wiesz, sprzedasz operacje, marketing, a ja mówię silos pomiędzy menedżerami i pracownikami. Mhm. I nazywam go murem berlińskim, bo jedni przychodzą po to, żeby robić biznes, a drugi przychodzą, bo nie mają wyjścia.
0: A drugi, druga patologia?
1: To jest, ludzie przychodzą do roboty, a nie do pracy. Czyli spędzasz w, w miejscu, w którym zarabiasz pieniądze większość swojego dorosłego życia, spotykasz częściej swoich kolegów i szefa w pracy niż swoją drugą połówkę, już abstrahując od pracy zdalnej, i ty i ludzie żyją na dwie. Siódme, to też jest mój tekst. Nie? Dwie siódme oznacza, że masz poniedziałek, poniedziałek drugi, poniedziałek trzeci, poniedziałek czwarty, poniedziałek piąty, sobotę i przedponiedziałek. Nie wiesz, no i znowu przyszedłem do roboty. To jest druga patologia. Trzecia. Trzecia, opinie zamiast faktów.
0: Czyli nie data, nie dane, które są driverem wszystkiego, tylko. Nawet tak, więcej. Tak mi się wydaje, albo tak kiedyś było, tak?
1: Tak mi się wydaje. I teraz, jak popatrzysz, jak zarządy ze sobą rozmawiają, to jest jedno wielkie wymienianie opinii. Niektóre zarządy tak nie robią. Niektóre zarządy tak nie robią. Dane to nie są fakt. Mm -hmm. Dane to jest druga rzecz, to już jest lepiej. Faktem jest to, co widzisz fizycznie, co się dzieje w gęba. Przy czym... Y y
0: y Nie rozumiem.
1: Gęba to jest miejsce, gdzie pracują ludzie. Mm -hmm. I na przykład, zadajesz takie pytanie, ile czasu trwa załadunek samochodu? W linie? powinieneś powiedzieć, nie wiem, chodźmy sprawdzić. To jest esencja całości i tym się różni sport od biznesu. Jak zobaczysz trenera w biznesie, trenera w sporcie, to on ci nie powie, mój zespół wczoraj dobrze grał, ale ja byłem na spotkaniu biznesowym, nie? On powie ci, w 43. minucie mamy problem z ustawieniem taktycznym, bo on to widział. A w biznesie okay. ludzie podejmują decyzje na podstawie danych, przez co nie, nie wychodzą ze strefy komfortu i bardzo dużo. Czyli nie
0: idą na rampę, nie patrzą, ile trwa załadunek samochodu. Dokładnie.
1: mi nie chodzi o to, że ma to robić prezes.
0: A to, Ale, że chodzi o to, żeby to było sprawdzone.
1: To jest cała esencja w ogóle pracy Toyoty. Lider 80-90% czasu obserwuje, jak ktoś pracuje i patrzy, gdzie jest marnotrawstwo i pomaga tym ludziom to mm -hmm. marnotrawstwo usuwać. Ja bym powiedział, że jest sport, jeśli chodzi o zdolność do adaptacji. Jest sport, długo, długo nic, Toyota, długo, długo, długo nic, reszta.
0: Czwarta patologia?
1: ego menedżer, czyli 90% liderów, improwizuje w codziennym zarządzaniu.
0: To są te kciuki, i tak To dalej są tak. te kciuki. I,
1: to jest, I tutaj ja mówię o liderach y, bezpośrednich, przełożonych pracowników, które w Polsce mamy 2 miliony.
0: A piąta potem. A piąta
1: jest w ogóle paradoksem. Bo doskonalenie nie przeszkadza biznesowi.
0: Okej, okay, wytłumacz ten
1: paradoks. Czyli bardzo dużo firm działa w taki sposób, ja bym powiedział, że większość, że robi biznes. I w firmach są komórki od doskonalenia. Czy to komórka agile? Ale one nie ten... są
0: częścią biznesu? Nie, one są przychodzą
1: one... i tworzą kolejny silos, bo mówi ktoś... Do... Ja w g tak miałem nawet. Jak przyszedłem do mojego szefa produkcji, mówię, Krzychu, musimy zrobić zmianę. On mówi, dzisiaj mam pilną wysyłkę iść po przeszkadzeniu na magazynie. Wiesz, o co chodzi? Po prostu jego cele są zupełnie inne od, celi, od celów ludzi, którzy mają robić doskonalenie. I...
0: Myśmy to w delu nazywali e, mewami korporacyjnymi. To się jeszcze nazwa
1: pelikan management.
0: Nie? E, nie, ale wiesz dlaczego mewami. Bo mewy przylatują, jedzą nasze jedzenie, trają i odlatują. No to tak? pelikan Czyli, robi to samo. Po, po, po angielsku to było they leave shit behind, tak? Okay. Czyli okay. Zostawiają, okay. zostawiają po sobie okay. kupę.
1: I, te, I teraz moim w ogóle marzeniem życiowym, jeśli chodzi o lin, mm -hmm. to jest, żeby lin wychodził od szacunku dla ludzi i żeby lin był zdroworozsądkowy. I tak naprawdę nie chodzi o to, jakich narzędzi używasz, czy ty używasz Lean, Agile i tak dalej, tylko chodzi o to, dla mnie moja esencja i to, na czym ja chcę oprzeć doradztwo w LeanPession mm -hmm. i ja tutaj nie ukrywam tego, nawet mój przyjaciel Wojtek Karpiński, który zarządza GBS-em w Krakowie, powiedział, że jest LeanPession Way or Highway, nie? I my mówimy, chcemy robić transformację, chcecie mieć te cztery rzeczy, ostrzegamy ich, że to jest pod i, łzy", i mówimy im, to jest transformacja na pięciu krokach i dzisiaj szukamy klientów do tego, na szczęście jest coraz więcej, bo wiesz, ja się zajmuję też edukacją, też podcast swój nagrywam mm -hmm. i tak dalej. I coraz więcej klientów przychodzi i mówi, chcielibyśmy zrobić pięć krok. I teraz co my robimy? My ich przed tym przestrzegamy. I nie jest to nasz pomysł na biznes, na manipulację, tylko mówimy, słuchaj, to jest cztery lata. I to mówię, nie jest szybko. To nie
0: cztery jest szybko, to nie cztery jest szybko lata będę widział
1: twoją gębę, jak już, już mówiły kolekwiali, i ja mówię, nie. Cztery lata musisz poświęcić trochę zasobów, żeby robić tę zmianę, przy czym my akumulujemy te inicjatywy, które on dzisiaj robi i robimy jeden taki strumień transformacyjny, mm -hmm. czyli mamy run the business mm. i change the business, tak? I my My robimy przede wszystkim wolniej. Przede wszystkim budujemy nawyki. Przede wszystkim staramy się, żeby no bo ci bo pracujesz
0: ludziach... z materią ludzką. Nie można je tak samo szybko zmienić, jak program ja to można. Ale poza kryzysem potrzeba to robić... Tak. Chodzi o skuteczność, a nie o szybkość. Tak? I
1: chodzi o to, żeby robić mniej na raz. I to jest moja główna lekcja, bo ja kiedyś wpadałem do firmy... Mniej na raz i mówiłem... Do... To, 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 to... 674 narzędzia, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj mówię tak. Kto chce spróbować 5 I to jest hit, bo zawsze ktoś chce. Ja okay. nie mówię, teraz będziemy wszyscy robić 5R. Tylko mówimy, kto chce spróbować. I ktoś robi, że mu wychodzi i ci liderzy podchodzą, mówią tak. Mogę też spróbować? Rozumiesz, o co chodzi? I to wtedy działa. I to wtedy działa, jeśli klient da nam czas. Czyli tak naprawdę dzisiaj my najwięcej mamy biznesu klientów, w którym bardzo dobrze wychodzi. I to jest też pokora wśród tych właścicieli, wśród tych menedżerów, że mówią wychodzi mi, ale chcę mieć lepiej. I i to, na przykład, wiesz, w jednym z banków w Rumunii, już pominmy jaki, członek zarządu z Polski pojechał do Rumunii i wynajął nas do tego, żebyśmy zrobili takie spicze motywacyjne, ja to robiłem osobiście do zarządu banku, bo chciał ich przekonać do lin. I tak jak on nas przedstawił, ja bym chciał, żeby wszyscy tak o nas mówili. Mówi, to jest Radek z Lin Passion i podłączają ludzi do strategii firmy. To jest to, co my robimy. Tylko, że wiesz, mam w nazwie firmy Lin i ludzie mówią, przecież w Lin robicie to, jak je podłączali, lubi, bo jest tyle stereotypów na temat Lin, że ktoś przyjdzie to i. Może Francja
0: firmy trzeba zmienić.
1: Stąd, jak mi zadałeś pytanie, dlaczego wydzielam te firmy i. Rozumiem. Lean Passion będzie działać w Linie i ta nazwa się nie zmieni, tak? Będziemy mieli jeszcze drugi biznes, który będzie miał w nazwie Lin, ale Linovatika. Y... Zmieni nazwę. Tak, żeby się nie kojarzyła z Lin, ponieważ ludzie myślą, że nasz Netflix jest z contentem linowym, nie? Także y, 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 wydaje się, że jest to trochę przemyślane.
0: Pandemia dużo zmieniła w biznesie. Jak dostosowaliście swoją ofertę do sytuacji spowodowanej właśnie zmianami pandemicznymi.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo nie chcę tutaj nikogo indokrynować zarządzanie zmianą, ale jako ludzie mnie ja tak uczyli, mamy cztery fazy przejścia przez zmianę. Wyparcie, opór, próby, adaptację. Ja jestem takim przedsiębiorcą, który przeszedł idealnie przez te fazy. Właściwie. Czyli na
0: początku było pełne wyparcie, tak?
1: No, no mówię, Chiny, jakiś wirus, co okay. mnie to obchodzi, nie? To było w styczniu mniej więcej, nie? I nasz CFO, taki bardzo mądry człowiek, mówi, słuchajcie, weźmy to pod uwagę, bo to na pewno przyjdzie do Polski. Ja mówię, chłopie, trzeci świat, Azja i tak dalej. Żartuję sobie teraz, mówię nie? Ale mhm. mówię o swoim stylu. Nagle zmierzy się z tym, że na początku, w połowie marca mniej więcej, 2020 roku, tak dobrze mówię, 2020 była ta pandemia, zaczęła się. Część klientów zaczęła mówić, nie możesz przyjeżdżać, nie możesz przyjeżdżać, zawieszamy współpracę i tak dalej, i tak dalej. Więc przyszedł do nas problem. I w kwietniu był u nas mega fajny problem, znaczy fajny z perspektywy czasu, bo przychody nam spadło o 99% versus planowane. Mhm. Nie sprzedane, tylko my już mieliśmy, mamy umowy podpisane z klientami i nagle klient, zawieszam, zawieszam, nie możesz przyjechać i wiesz, 1%, jeden klient się nad nami zlitował i i zapłacił nam za kwiecień to, nie? Mhm. Ja byłem przerażony. Byłem przerażony na początku. Pojawił się opór, pojawiły się myśli o tym, że zaraz się zamkniemy.
0: Czyli z wyparcia przechodzisz dalej, tak?
1: Do oporu, nie? Tak. I nagle mój CFO przyszedł i powiedział, mamy pieniądze na rok. Wiesz, mieć takiego gościa w firmie to jest skarb.
0: I to cię uspokoiło.
1: To mnie uspokoiło i przeszedłem do fazy prób. Ja to teraz tak z perspektywy mówię: nie wiem, tak, że tak, tak super sobie ja przeszedłem, wiesz, bo stres był taki, że ja nie spałem, nie? jak większość ludzi i, i naprawdę nie zazdroszczę. Tylko... No,
0: miałeś stres osobisty, stres biznesowy, to się wszystko tak. nakładało, tak?
1: Tylko, że z punktu widzenia tego, co my zrobiliśmy w pandemii, używam liczby mnogiej, dlatego że bez tego zespołu, który ja mam, to byśmy za cholerę mm. nic nie zrobili. I ja myślę, że Limpeszym, nie jesteśmy wzorem, jeśli chodzi o te narzędzia, które robimy, się tego uczymy i też board meetingi, to pięcioro, o którym mówiłem wcześniej, też u siebie też robimy teraz. Natomiast mój zespół, zwinął się w kłębek i po prostu zaczęliśmy robić masę eksperymentów. Masę, naprawdę mhm. masę. I ja się zapytałem tego mojego CFO, dobra, mamy pieniędzy na rok, a ile mamy na eksperymenty? No to powiedział mi, że ma taką i taką kwotę, z którą możemy się, mówiąc brzydko, pobawić. I odpaliśmy dwa projekty. Jeden to jest Linovatika.
0: Czy e ona powstała dzięki, czy też poprzez pandemię, tak?
1: Dzięki, bo pomysł pojawił się rok wcześniej.
0: Tylko nie było czasu.
1: Dokładnie, bo jedziesz z biznesem normalnie hmm. i, i, i nie było czasu. Natomiast tutaj nie mieliśmy trochę wyjścia. I my, słuchaj, wydaliśmy, nie wiem, w pierwszym półroczu... Kwotę mogę powiedzieć? Oczywiście. Około milion na nagrywanie, na autorów, na... na milion złotych. Milion złotych. Nie na, stworzenie na
0: stworzenie kontentu.
1: Na stworzenie kontentu, na wyprodukowanie go, czyli i na ekipę i hmm. tak dalej. I na ekipę, która dzisiaj, chłopak, który świadczył nam usługę robienia tego od strony IT, dzisiaj będzie naszym CTO. Mhm. Po prostu to też jest takie, wiesz, fajne relacje biznesowe. No i zaczęliśmy robić tego Netflixa. On się nie sprzedawał na samym początku, nie? No ale za założyliśmy, że po prostu robimy, robimy. I wyprodukowaliśmy tego tyle, że ciągle mamy w zanadrzu sporo rzeczy do wypuszczenia. Takie ciekawe rzeczy jak na przykład pokolenia w pracy. Że nagraliśmy, mhm. wiesz, maturzystów, studentów, pokolenie X, Y, te wszystkie alfabety i na jesieni tego roku wypuścimy serial, bo Linovatica tak naprawdę jest Lertentiment, ja to tak mm -hmm. nazywam, nie? Jest nową kategorią. I ona wtedy powstała. No ale biznesowo ona nas dzisiaj obciąża, nie daje nam strzał, bo jest na dość dużej stracie.
0: Ale strata wynika z tworzenia i zakupu nowego kontentu.
1: Tak. Yy... Czy też
0: operacyjnie stracie.
1: Wiesz co? Tak jak powiedziałem, ją finansujemy z Limpassion. Okej. Okay. Więc tej, na końcu dnia finansujemy dwie duże kobyły, Linowatica yy... i Sherlock. Sherlock jest osobno już. Okay. Nie, to już szedł jest osobno już wypączkowało. Taka sama historia teraz będzie z Innowatiką, bo my ją za chwilę też wydzielimy mhm. i będzie zmiana nazwy, już się prawie... Muszę się mhm. gryźć, bo wiesz, mhm. jeż, jeszcze... Ja Jak słynę... powiesz, to nie wytniemy.
0: Dokładnie. Ja słynę z
1: uchylania robka tajemnicy, ale nazwa jest ciekawa, jest globalna i mhm. szukaliśmy ją dość długo, nie? Nawet robiłem, wiesz, ankiety na Linkedinie na nazwę i żadna mi się nie podobała. Ale teraz siadło, no to cały zespół powiedział, wow, to jest to, masz taki moment, mhm. nie? Ale żeby nie zbaczać z tematu, my cały czas nagrywamy, cały czas nagrywamy, nagrywamy, nie? Nagraliśmy teraz wiesz, Daria Abramowicz, psycholożkę, Iggy Świątek. Coraz, coraz bardziej A się... A Twój content uczy... jest tylko po polsku? Nie, jest też po angielsku. Okay. Teraz zaczynamy wszystko tłumaczyć plus szukamy anglojęzycznych autorów. Ja nie chcę wszystkiego zdradzać, ale content będzie z takimi super mega gwiazdami, jak nam to wyjdzie, ale content na Linowatyce my chcemy łączyć 10-20% kontentu jest z autorytetami, naprawdę dużymi w Polsce i za granicą, ale 80% jest od ludzi, którzy mają ten sam problem, co persona, do której to Czyli to pierdomme. nie jest
0: masterclass, który jest tam z Corsezy i tak dalej, tylko raczej osoby, do których mogę... W pewnym sensie odnieść się emocjonalnie, tak, tak?
1: Bo ona przeżyła ten sam problem, bo ona tym samym zespołem zarządzała, wiesz, na przykład jeśli mam nagrywać kogoś, kto jest, kto pomoże ci, nie wiem, problem solving się nauczyć, wiesz, czy komunikacji, to ja nagrywam ludzi, którzy naprawdę nie przegadują tego i nie bullshitują za przeproszeniem, tylko po prostu mówią, takiej sytuacji robiłem tak, to mi nie wyszło, ale to mi wyszło i to wam proponuję dla zrobienia eksperymentu. To ciekawe, my w Linowatice zadania domowe, po każdym odcinku mniej więcej, autor werbalnie mówi zróbcie sobie takie zadanie, przeczytajcie sobie taką książkę i tak i ci ludzie to zaczynają robić. To jest ciekawe, ale dla mnie... Nie Najważniejszą rzeczą w Linowatice, bo nasi potencjalni ludzie, którzy to kupują TSHR, to mówią, jest zadają jedno pytanie, to pewnie wiesz jakie, nie? Czy to oglądają? I my mamy średnio 100 minut na osobę, nawet z tymi, co nie oglądają nic. To Jest bardzo dobry wynik, on jest dla mnie zaskakujący, bo nie mamy tam jeszcze marketing automation. Nie mamy rzeczy, które w tej chwili robimy i robimy to z mądrzejszymi ludźmi ode mnie, czy tam z ludźmi wyspecjalizowanymi na przykład. To,
0: które wideo jest najbardziej popularne?
1: Na Linowatice? Mhm. Najbardziej popularny jest, czekaj, top 3 mogę Ci powiedzieć, to numerem 1 jest Sadowski. Mhm. Michał. Numerem dwa jest chyba Klaus Petersen, to jest mój guru, jeśli chodzi o... On nagrał takie dwa sezony, Lean Leadership i mhm. Daily Management, tak? To jest naprawdę ekstra klasa. I numerem trzy, tylko ja teraz zgaduję, musiałbym to sprawdzić, ale numerem trzy prawdopodobnie jest mój serial z board który został nagrany telefonem na studiach. Okej. Okay. zwykły moim telefonem, także wiesz, ale ludzie mówią, że jest tak dużo mięsa tam, że... Że warto. Że nie zwracają, nie, nie biorą pod uwagę tego, że tam quality jest gorszy, Więc normalnie nagrane bez mikrofonu, mhm. w sali w USB opole, gdzie jest pokazane ćwiczenie, jak board meetingi robić, nie? Po prostu ci ludzie tego oglądają. Natomiast my zaczynamy mieć tam taki problem, jak na Netflix. Ja, wiesz, nie porównuję się oczywiście, dla mnie to jest wyzwanie, wiesz, jako czerpanie dobrych inspiracji, ale dzisiaj feedback, który dostajemy, co, co można było poprawić, to wyszukiwanie treści. I to jest fajny problem, bo to znaczy, że my zaczynamy mieć tam bardzo tak, dużo... Tak dużo treści... No w tej chwili jest 700 odcinków, 40 ponad autorów. Zaczyna zarząd... być dużo. Nagrane 500 jeszcze. No. Ja
0: dostałem też taki ciekawy feedback. Po pierwsze, ktoś napisał Archeo o tym, co my tam mamy w Zaprojektuj swoje życie, a po drugie, jedną z najczęściej e, próśb jest, czy, czy gdzieś jest jakiś spis treści tych odcinków, Dokładnie. żeby można było to tam zrobić, a nie mamy tego jeszcze.
1: Dokładnie. Więc my dzisiaj takie trzy główne obszary, których Linovatika ma jeść, no to pierwszy to jest personalizacja, drugi to jest e, użyteczność. To znaczy, ja bym chciał mieć dowód w praktyce, że ludzie tego wykorzystują, i że się wyniki poprawiają. Mhm. I my będziemy projektować badania do tego, na przykład będziemy badać rotacje w zespołach, które używają, które nie używają. No i trzecia rzecz to jest zaangażowanie, że ludzie to oglądają, że wykorzystują w praktyce i tak dalej, tak? Ale ta forma, jaka jest dzisiaj, to, że jest gadająca głowa, to jest na chwilę. My będziemy bardzo dużo eksperymentów robić, planujemy firmy fizycznie z gęba, to jest trudniejsze do załatwienia, bo jest tajemnica przedsiębiorca, przedsiębiorców. Dużo nagrywamy sportowców, Łukasza Kluczka, teraz Wita Heinen będzie niedługo Mateusz e... Kuszniewicz. To już kurz nie rawisz, to no, być tajemnica. Był,
0: <grym> który był gościem audycji? To jest tak? tajemnica? To już był, nie to, to już to, jest. No.
1: Na innowacji tego jeszcze nie ma. To widziałeś u Bartka Rychorskiego w tym reelu, czy jak to się tam nazywa? Nie, wydaje mi się, że nie. widziałem u ciebie na innym. No, no dobrze. Na pewno. Ale dobra, już będzie tak, to dość duże wyzwanie, bo nagrywaliśmy go. Prowadzący
0: dobrze się przygotował, odkrywa tajemnicę tak firmy. Jest, tak jesteś tutaj, wiesz, pełne wybaczenie ma, że to wyszło.
1: Jest okej. Szukamy non stop nowych autorów, teraz nagraliśmy Artura Jabłońskiego i eksperymentujemy z obszarami za biznesem i teraz nagraliśmy świetnego faceta od snu, bo jednym z powikłań covidowych jest na przykład yy, mm -hmm. zaburzenia snu i świetnego, ale nie takiego właśnie przeintelektualizowanego, coraz bardziej znanego, ale facet nagrał yy, 10 odcinków, bo to przeważnie jest taki, my robimy normalnie seriale rozwojowe. Natomiast to, czego ja się nie mogę doczekać, to jest serial o pokoleniach w pracy, w którym pogłębiliśmy sobie nasze badania satysfakcji z pracy, bo my co roku robimy takie badania. Fokusowni w Warszawie, tutaj i na cztery kamery nagraliśmy dyskusję studentów, dyskusje i to jest bardzo ciekawe, wiesz, i, mm -hmm. i będzie pokolenie na no, 10 odcinków, nie? I to chcemy pokazać też na jesieni, bo moja Kasia Pichan, którą serdecznie pozdrawiam, uwielbiam ją, wiesz, prawa ręka, po prostu non-stop wybiera jakiś serial do, do pokazania. I wiesz, co jest ciekawe w ogóle w tym projekcie? To jest to, że na przykład my u naszych klientów mniej więcej raz na kwartał robimy badanie NPS-owe grupy, a co dwa tygodnie raporty, wszystkie takie rzeczy wysyłamy zaangażowanie, no bo ktoś musi wytłumaczyć ten zakup, nie? No i zadajemy takie pytanie... Czy używasz tego, czego się nauczyłeś w życiu zawodowym? 76% mówi, że tak.
0: Czyli projekt, który powstał z potrzeby chwili, bo tak. 99% dochodu zniknęło, tak. staje się prawdopodobnie największym skalowalnym biznesem, który tak. możesz mieć. No bo sam powiedziałeś, tak. że Lean Passion ma ograniczenie swojego wzrostu, tak. czy też związane z ilością osób, które możesz zatrudnić, ale też sami sam, sam chcecie je wprowadzić, żeby nie rosło szybciej niż.
1: Dokładnie, bo dla mnie bardzo ważne jest quality. Wiesz, ja mam obsesję na punkt ale no, jedną
0: z wartości za za załogi za projekt w to no, jest się. jakość ponad ilość, No nie, ilość, się. No, tak. To,
1: to tak wygląda, że po prostu I mamy
0: takie momenty, że się ścieramy tutaj szczególnie z Kubą, że to tam, to musi wyjść, musi wyjść i wtedy jest. Tak napisałeś i to jest takie fajne, że te wartości są częścią dialogu.
1: Ale to ty mówisz, że musi wyjść czy Kuba? <laughs>
0: W tym momencie wycinamy to pytanie, jedziemy dalej. Nie.
1: To okay. oczywiście...
0: Dobra, zostawmy. O, to oczywiście, oczywiście, że są takie momenty, w którym... Ja mówię, nie ma autoryzacji, trudno. Mogli odpowiedzieć i autoryzować. Nie chcą autoryzować, czas minął, tak? tak. A tutaj jest takie nie, najpierw jakość, później ilość. Więc mamy takie momenty, że z Kubą potrafimy się zagotować. Nauczyliśmy się już wysprzęglać, bo inaczej byśmy wrzucali w siebie nawet wirtualnie różne przedmioty. Ale to jesteśmy jest ciekawe. tutaj w ofi się śmieje. Tu jesteśmy
1: e podobni, bo jak są jakości... I szybko.
0: No ale jak to nie możesz tego zrobić za 5 minut? O co ci chodzi? Tak?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Czy strategia Lin wkrada się też w twoje życie rodzinne?
1: Niektóre elementy, tak, nie? Ale nie, 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 niektóre nie. elementy, tak. Tu nie, wiesz co, odpowiedź. mieliśmy kiedyś takiego konsultanta jednego, naprawdę, pozdrawiam Cię, Adaś, yy, który wykorzystywał sobie niektóre aspekty yy, takich narzędzi tej strategii lin bo to nie ma nic wspólnego z narzędziami, które są, wiesz, takie 5S i tak dalej, tylko narzędzia leadershipowe w domu. I na przykład robił sobie board meeting z żoną w piątek przy winie. Normalnie mieli tablicę, mieli swoje KPI, e. wiesz, ludzie mówią, ojezu, praca przeniesiona. A ja mówię, nie oceniajcie, bo ten facet i ta jego żona dużo na tym skorzystali. Mieli na przykład taki cel na tydzień e, liczbę godzin spędzonych razem.
0: Które liczyli? No to, 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 nie, bez przesady. To, to McKinsey'owe, what gets measured gets done? Troszeczkę. Nie, bez przesady. Nie tak. to, to
1: jest dla jaj sobie to robili okay. i tak dalej. ale Mieli naprawdę taką tablicę, na której sobie gadali e, ile, czy budżet się zmieścili w budżecie w tym tygodniu. Mm. I ja nie oceniam tych ludzi. Ja powiedziałem, zwariowałeś, przenosisz to do... Ten. On mówi, ale to mi daje wartość. Więc jeżeli coś komuś daje wartość, proszę bardzo, nie? A u Ciebie nie do końca. Wiesz co, y, to zależy czym jest ta strategia LIN. W naszym wydaniu, ona jest ustrukturyzowanym podejściem do pięciu kroków transformacji. Czyli masz misję, wizję, cele strategiczne. Tak naprawdę teraz jak to odpowiadam, to nie, nie powiedziałbym o moim... Bo jak powiedziałeś życie prywatne, od razu pomyślałem o rodzinie. To to Jeśli chodzi to... o mnie, to ja mam bardzo jasno określone moje why. Nie? To to i to jest...
0: Jakie jest bardzo jasno określone twoje why?
1: Great companies, happy people. Czyli ja robię to, co robię, żeby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy.
0: Firmy to znaczy klienci. Tak.
1: Mhm. Tak. Nie tylko klienci, bo niektórzy nie będą naszymi klientami, na przykład za pieniądze w kontekście, ale na przykład słuchają yy, mojego podcastu, nie? Dzisiaj mi dziewczyna napisała, że jeździ ze mną do pracy, nie? Ja mówię, kurde, żeby żona tylko nie zobaczyła, co nie? No i to jest miłe. Też na pewno dostajecie masę takich miłych rzeczy i wiesz, ja zawsze miałem taką potrzebę edukowania, nie? Taką... Tak,
0: piszcie do swoich podcasterów i autorów audycji, bo to ich napędza. Tak jest. Bo raz na jakiś czas dostajemy zły komentarz i to boli. I taki przyjemny e-mail, czy komentarz robi przy... tak, sprawia tak. przyjemność. Nie ja wiem, czy to tak masz. Że na, na, tak chcę się jeszcze raz to zrobić, nie? I więcej. Tak.
1: Jak już powiedziałem, mam dużo ego, wiesz, jak ktoś mnie chwali, to jest okej. Okay. I z drugiej strony ja jestem tak spolaryzowany, że kiedyś bardzo się przejmowałem hejtem tym, co ludzie o mnie mówią. A dzisiaj po prostu to nie chodzi o to, że ja to ignoruję, tylko tak zawsze się zastanawiam, czy jak ktoś mnie tak bardzo mocno ocenia, czy nie potrzebuje pomocy. Wiesz o co chodzi? Mówię serio, Ty nie? czy ta osoba? Ta osoba, Ta osoba, nie? Ja znam swoją wartość, znam swoje wady i nie chodzi o to, że ja nie, 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 nie słucham konkret, konstruktywnej oceny, nie? Chodzi mi o to, że jeżeli ludzie oceniają mnie na podstawie stereotypów albo własnych przekonań i tak dalej, to jest ich problem nie mój. Ja się tego naprawdę oduczyłem. Moje, jakość mojego życia jest dużo większa, mm -hmm. tak? I jedna z rzeczy, którą mi bardzo dużo się przysłużyła, ja wiem, że zmieniam temat, ale myślę, że to już jest ciekawe. Już
0: się, się słuchacze przyzwyczaili.
1: Byłem pół roku temu na świetnej terapii lęku. Okay. Przyznałem się sam przed sobą, że mam trzy takie mocne lęki egzystencjonalne, jeden, drugi związany z biznesem, a trzeci nie chciałbym mówić mm -hmm. o nim. I znalazłem sobie taką terapię w górach na trzy dni pojechałem, zmasakrowali mnie tam. Czy mierzysz
0: się z własnymi lękami tam?
1: Teraz się już nie... Tak, tam, tak, mhm. tak, tak. I co ciekawe, miesiąc po powrocie stamtąd te lęki się nasiliły. Nasiliły? Nasiliły się, a teraz już ich w ogóle nie ma. I jakość życia jest po prostu kosmicznie niesamowita. Czyli efektem terapii było to, że zbliżyłeś się do nich? Tych lęków? Zbliżyłem się, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wiesz, y, terapeuci, dwójka terapeutów razem mieli 130 lat. Y, zero slajdów, w ogóle cały czas praca własna, masa prowokacji. To, co tam ze mną zrobili w pewnym momencie, to facet mnie odpalił emocjonalnie 15 sekund. Nie? Zrobił po prostu jedną rzecz. Umówił się z grupą, że wszyscy mogą łamać reguły, tylko nie ja. I on mi pokazał, jak szybko, jak ląd mnie odpalił. Wiesz, ja byłem czerwony. W pewnym momencie, tak, jak, jak taki burak, jak czerwony, mówiłem, za co ja tu zapłaciłem, wiesz? Bo wszyscy łamali reguły spotkania, a, a mnie tylko dyscyplina bo on mówi, zobacz, teraz mam twój słaby punkt. Abstrahując już od tego, że to nie było związane z tematem. Natomiast pozwoliłem sobie te lęki nazwać i tak dalej. Ja się tego w ogóle nie wstydzę, bo dzisiaj wstaję z taką radością życia, bo ja tych lęków dzisiaj w ogóle nie mam. W ogóle, nie?
0: A skąd pomysł, żeby na coś takiego pojechać?
1: Wiesz co, podpowiedział mi kolega, że są tacy zawodnicy, którzy po prostu nie robią tego za niesamowite pieniądze, bo jakby się dowiedzieli, ile to kosztuje, to... Ale
0: oni raczej pomagają ludziom, nie zarabiają Pomagają
1: bardzo ludziom. I ja po prostu teraz jadę znowu w sierpniu na trzy dni i będziemy rozmawiać o gniewie, mhm. bo mi się zdarza wpadać w gniew. Ja się nauczyłem go trochę opanowywać, ale wiesz, czasami to mnie od środka y, rozwala. I... Ale
0: jak go opanowujesz, nie prowadząc z nim dialogu, to on cię dokładnie, dokładnie zjada od środka, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie. ale wiesz, liczę do 10, przejdę się zawsze i mhm. tak dalej. Natomiast wracając już do tego, nam biznes spadł o te 99%, widzisz, wróciłem do tematu. I jedna rzecz to była Linowatica, po prostu zaczęliśmy obsesyjnie to nagrywać, y, że content is the king zawsze się przyda. Później znaleźliśmy faceta, który zrealizował naszą wizję. Czyli jak się mnie ktoś pyta, jak to ma wyglądać, ja mówię Netflix, bo z tego ludzie korzystają. Nie? Mm -hmm. I przy okazji ja miałem kiedyś taką ogromną przyjemność, kupiłem kurs na Stanfordzie, Leading Innovation. Czego ja polecam? Trochę tak, trochę nie. Jak ktoś ma duże wymagania do innowacji, to nie. I ja nie miałem dużych. I facet powiedział w pewnym momencie, że innowacja to jest import, export i blending. I bierzesz coś, co nie działa w twojej branży, bierzesz coś, co działa w twojej branży, i mocno mieszasz. I ja mówię, wszystkie moje biznesy technologiczne mają przypominać B2C. I ja mówię, jeśli chcemy robić Sherlocka, ma przypominać Instagrama albo Facebooka, bo z tego ludzie działają Korzystam. bez przymusu. Więc robiliśmy tego Netflixa. I powiem ci szczerze, jakby zobaczyli jak te, te dziewczyny, chłopcy z HR, z LD reagują, jak my w końcu na tych spotkaniach demo pokazujemy im to, oni mówią, wy naprawdę zrobiliście tego Netflixa. Ja mówię, no przecież mówię, bo oni myślą, że będzie znowu platforma e-learningowa. Ja nawet moim ludziom sprzedaży zabroniłem mówić na to platforma e-learningowa, ponieważ schematy, i stereotypy są takie, e-learning nie działa. Mhm. To jest prawda w ogóle, nie? Jak u nas oglądają 100 minut miesięcznie, to statystycznie w firmach jest 6 minut mhm. miesięcznie. I nagle ostatnio od jednego klienta powiedzieliśmy, żebyśmy, dostaliśmy informację, żeśmy przestali zaangażować ludzi, bo zaczynają dużo oglądać. To jest fajny problem. E, w
0: czasie godzin pracy. Też. To jest fajny problem do rozwiązania, prawda?
1: Tak, bo ja mówię, hej, wygrzaliście tych ludzi, nie? Ja no, mówię, ta Kasia Pichan moja, cały ten zespół, po prostu niesamowici są ci Ale Lino nie dała nam zarobić pieniędzy, ona jest przyszłościowa. Przy okazji, moi przyjaciele. Netflix
0: nie zarobił pieniędzy przez bardzo długo.
1: Tak, znaczy, prawdopodobnie, tak, ja nie jestem tak dobrze obeznany. Ale jeden z moich przyjaciół biznesowych, o którym tutaj rozmawialiśmy w kuluarach, którego też dobrze znał, znasz, powiedział, że to mi nie wyjdzie. I ja dlatego to zrobiłem też. Znaczy, nie, nie tylko z jednego powodu, ja mówię, nie wyjdzie, to ci pokażę, nie wiem, czy to była prowokacja, Czyli bo to nie... ego czasami ci pomaga. Tak, pomaga. Ja mówię na to, że ego ma być na Jak rozmawiasz ze swoim? Ego? Nie no, bez przesady. Nie. Tak dużo nie piję, Wiesz, co no ja nie
0: prowadzi dialogu ze swojego?
1: Prowadzę dialogi yy, raczej no i, ze sobą. Okej. Okay. Ja teraz mam odpał na duchowość, ale nie taki, może źle to nazwałem. E, uczę się, no to żadna tajemnica, wiesz, takim moim bardzo dużym mentorem i, i inspiratorem jest Maciek Noga, który podrzucił mi kilka takich bardzo ciekawych pozycji, do których ja nie miałem nigdy pokory. Ja wiedziałem, że one istnieją. No i wiesz, patrzę na, to, na ten aspekt duchowości. Na bakie zawsze byłem z religią, ale zrozumiałem różnicę. wiesz, W wieku 44 lat aż mi się jest wstyd. Tak jak jeden z moich terapeutów, jak go zapytałem o Kościół, powiedział, że kiedyś był na spacerze z Tischnerem bo to tamte regiony uh -huh. i powiedział, słuchaj, jak ja mam wierzyć w Boga, jak Kościół odwala takie rzeczy? On mówi, a tobie, to będzie przekleństwo, to się wytnie, nie? Tylko cytuję, nie? Jak powiedział do niego, tobie chłopocku, to się wiara z sultaną po I to wiesz, to jest taki tekst, ale wracając do tego, ja sam ze sobą nie rozmawiam, bo to jest niebezpieczne w mojej ocenie, i w moim przypadku, ale... Staram się może nie medytować, bo to jest za dużo powiedziane, ja tego nie umiem robić jeszcze uczę się, także wiesz, nie będę tutaj swaniakował, ale 3-4 razy w tygodniu sobie biegam, bardzo pomału w swoim tempie. Tu yy, nie
0: chodzi o fizyczność, tylko o bycie w jakimś transie? O fizyczność
1: coś? trochę tak, bo ja uważam, że wiesz, nauczyłem się, że człowiek to jest cud, czyli ciało, umysł, dusza, rozwijasz się. Wiesz, żeby też trochę kondycji złapać, przy czym ja biegam naprawdę bardzo wolno i się tego nie wstydzę. Umysł to wiadomo, rozwijasz się czytając, słuchając, rozwijasz się biznesowo i dusza. To jest rzecz, która u mnie była taka mocno zapomniana, bo wiesz. Ja byłem zatwardziałym agnostykiem mm -hmm. i, i teraz się do tego przekonuję i wiem, że jak ja rozmawiam... Duchowość to
0: duchowość to niekoniecznie jest religijność.
1: No właśnie o to chodzi, tylko wiesz, tak, tak, tak zawsze mówię, no, trochę się tego wstydzę, ale byłem tak zacietrzewiały w tym kontekście, że mówiłem, y, duchowość, Kościół nie. Mm -hmm. A jak teraz patrzę na te aspekty, ja sobie rozmawiam, jak zapytałeś mnie, czy rozmawiam ze sobą, nie rozmawiam sobie z Bogiem. Mm -hmm. Tak, zatrzymuję się na chwilę, y, jakkolwiek może to zabrzmieć.
0: Pomijając wszystkich pośredników. Dokładnie. Okay.
1: Dokładnie. Przy czym, ponieważ nauczyłem się tego, że wielokrotnie pycha i brak pokory doprowadziło mnie do ignorowania ważnych rzeczy w życiu, mądrości i tak dalej, ja wcale nie mówię, że ja nie będę chodził do kościoła, nie? To właśnie ten vision w książce Code for Extraordinary Mind mówi, jest tyle fajnych religii, korzystajcie sobie z wielu, nie? Mm -hmm. I moje podejście w ogóle do tego jest takie, dobra, wierzysz sobie w Boga, wierzysz sobie w kościół, to jest twoja sprawa, nie indokrynuj innych i nie nakazuj im tak, jak mają żyć. Ale odpowiadam na to, bo mnie zapytałeś czy rozmawiam ze sobą sam? Trochę tak, bo robię sobie refleksję. Dla mnie refleksja jest podstawą do, do życia. I ja w piątek, tego się nauczyłem y, akurat od y, znowu mądrego gościa, który się nazywa Konrad Stanoch, mm -hmm. nie wiem, czy znasz. Były szef Aon Hewitt w Polsce, który powiedział, w piątek ostatnie pół godziny siadasz sobie, bierzesz sobie kartkę papieru i piszesz, co ci ten tydzień dał, czego się nauczyłeś. To jest, wiesz, takie zatrzymanie się. I to naprawdę działa. Ja to robię, to naprawdę działa. I to jest ta rozmowa.
0: To nie chodzi o taski, to o czym nie. zrobiłeś, tylko o autorefleksję nad sobą.
1: Dokładnie. Metodą. To jest bardzo fajne I ja to robię w piątek i to, jest, to masz też drugi cel. Przed wyjściem cel. z biura. Tak, to jest, ma drugi cel, żebyś odciął się od roboty na weekend.
0: Bo parkujesz rzeczy. Bo,
1: bo parkujesz, bo robisz sobie takie odcięcie trochę, nie? To, czego się nauczyłem sobie. mój duńczyk, Klaus Petersen, nie mówi po polsku, ale bardzo serdecznie go pozdrawiam, który mówi do mnie, to, co powinno być dla ciebie ważne jako menedżera, to zadał mi takie pytanie kiedyś. Jak odpoczywasz? A ja mam 30 mm -hmm. lat. Ja mówię, ja nie odpoczywam.
0: Tak, jestem I co spowodowało,
1: że się wywaliłem życiowo, mm -hmm. wiesz, wszystko mi się tam pokiczkało. miałem dużo różnych problemów sam ze sobą i tak dalej. Nie jestem na tyle otwarty, żeby o tym mówić teraz. W każdym razie, Doszedłem do wniosku, że trzeba mieć równowagę w tym kontekście właśnie. I początku... udało ci się to znaleźć. Jeszcze nie.
0: A te demony, które cię tak wywaliły, udało ci się zostawić ze sobą? Te lękowe? Nie,
1: te rzeczy, które cię
0: wywaliły, jak powiedziałeś. Tak,
1: tak, okay. tak, tak. To zdecydowanie i to jest rzecz, którą sobie poradziłem drugi raz już w swoim życiu. Nie, to tak. To, jest pewien ta... to był pewien taki kłopot, który, wiesz, poz... nie pozwalał mi normalnie żyć. Ale na razie to zostawmy. Kiedyś
0: do tego wrócimy? Możliwe. Dobrze, to zostaw... zostawmy w tym miejscu. Słuchaj, mamy już prawie dwie godziny materiału. Nie wiem, kto jeszcze nas słucha, ale, <laughs> dla tych, co... ale dla tych, co słuchają, mamy pytania, które i oglądają, mamy pytania, które zadajemy naszym gościom na koniec, żeby trochę lepiej ich poznać i nadszedł mm -hmm. ten moment. Myślę, że moglibyśmy jeszcze spokojnie ze dwie godziny materiału nagrać, ale to myślę, że przy okazji nagramy kolejny. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjąłeś w życiu?
1: To, że pójdę na swoje. To, że założę sobie firmę.
0: Chociaż była tak szalona i nieprzemyślana wtedy.
1: Tak, ale z punktu widzenia refleksji to nie mówię, że to jest decyzja planowana, tylko to, Skutków. gdzie jestem dzisiaj. Skutków. Wiesz, ja nie mówię, że osiągnąłem dużo, to nie w ogóle nie o to chodzi. Ja się czuję spełniony i to jest dla mnie ważne. I dla mnie w życiu jest to, że spełniony czujesz się we wszystkich aspektach. To jest moja najważniejsza decyzja. A druga moja decyzja, taka, która wydarzyła się bodajże trzy lata temu, żeby przestać po prostu robić rzeczy z czerwonymi oczami, zacieśniętymi pięściami i po prostu cieszyć się życiem takim, jaki jest Nie dzisiaj. na siłę robić rzeczy. Nie na siłę, Wiesz, bo masz y, ten właśnie Wiszyn w książce mówi, że masz prawą rękę, to jest twoja wizja, a lewą rękę to jest tu i teraz, nie? Mm -hmm. I ja zacząłem mieć tą dobrze i tą coraz lepiej. Bo pułapka przedsiębiorców jest taka, że mówisz, za chwilę będę szczęśliwy, tyle osiągnę, tyle osiągnę. I ja na wszystko robiłem, wiesz, brak równowagi, to tak po polsku można by było powiedzieć, nie? Natomiast tak. cieszę się, że założyłem Jeszcze jeden wreszy.
0: schodek, jeszcze jedna poprzeczka i wtedy będzie dobrze. Tak. A wtedy się okazuje, że jest jeszcze jeden schodek jeszcze tak, i jeszcze jedna poprzeczka i jeszcze jedna góra. Tak,
1: tak, tak, tak. tak, tak. To mądrzy ludzie mówią, że wiesz, patrzysz, co jest za rogiem mówisz, to mi da szczęście, to mi da szczęście. Za pewnym momencie nie ma nic za rogiem. No mówisz,
0: szczęście jest tu i teraz. Dokładnie. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Tworzenie nowych rzeczy. Mówiłeś o tym dużo. Tak, tworzenie nowych rzeczy, wymyślanie, jak... Słuchaj, mieliśmy taką sesję strategiczną i y, szukaliśmy CEO Doliny Nowatiki, nie? I mówimy, jak ją wydzielimy, kto będzie jej szefem. No to nieskromnie się zgłosiłem, nie? I jeden z moich przyjaciół biznesowych, których wspólnie znamy, mówi tak, patrzy na mnie i mówi tak, nie no, kotek, to jest najgorsza... Najgorszy sesja, jak w życiu <śledzi> słyszałem. Już trochę żyję, 30 <śledzi> lat <śledzi> prawie robi biznes, bo mówi, przecież ty się cholera nie nadajesz. Nie? Na szefa. Na szefa. I trochę mi się smutno zrobiło, ale on ma rację, nie? Ja się cholera nie nadaje, bo jestem w zarządzaniu, jestem dramatem, bo u mnie zrobienie pewnych rutyn cyklicznych. To jest, wiesz, mi się zdarza wyjść ze spotkania i zapomnieć, że na nim byłem. I, yy, i No tak, wychodzę na przykład do łazienki i nie wracam. I moja yy, Kasia przychodzi i mówi tak, skończyliśmy spotkanie. Ja mówię, przepraszam. I wracam do Po prostu taki mam mózg. Wiesz. Ja się kiedyś badałem na dwubiegunówkę, mi nie wyszła i pani, która robiła mi testy, powiedziała niemożliwe. Nie? Tak, wiesz, pani psycholog, mówię, niemożliwe. No, bo... Ale to
0: ty, ty, tyle innych rzeczy Cię rozprasza, tak? N
1: nie wiem, kurde, nie wiem. Dobrze. Ale ja lubię to jak wygląda, Poza
0: tym, że znikasz ze spotkań, to jak już wygląda... nie, już, nie. <laughs> trzymajmy się tej wersji, Wysoki Sądzie. Tak, to, tak, jak to jak to... wygląda Twój typowy dzień?
1: No, przyjeżdżam do pracy i zastanawiam się... Ja... Yy, o której wstajesz? Nie, typowy dzień, to ja wstaję koło piątej. Mhm, bardzo no. szybko. Bardzo szybko. Odwróciło mi się to, bo kłada się dość wcześnie, myślę, że 22.30, 23.00 idę spać. Wstaję 5.00, 5.30. Z budzikiem, czy
0: tak jak się obudzisz? Z budzikiem.
1: Okay. Z budzikiem. Zaczynam dzień od y, takiej pielęgnowania wdzięczności, mm -hmm. czyli wypisujesz sobie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczny Jeszcze za wczoraj.
0: Jeszcze w łóżku, czy już się przyjemnie? No,
1: je, nie. Idę na dół, robię sobie kawę, tak. Okay. ale kiedyś sięgałem po telefon, teraz go y, nie, robisz. nie robię, bo uważam, że jestem uzależniony od mm -hmm. telefonu, ale no, może tak wychodzi mi to, żeby się mniej go używać. Idę na dół, robię sobie kawę, biorę sobie iPada długopis i wypisuję sobie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczny za wczoraj. Tak, Najprostsze takie rzeczy. I, mhm. Przy czym trzy zawodowe i trzy prywatne. Nie? I czyli to... sześć. Czyli sześć, tak. Mhm. Trzy, czyli sześć. Tak? Co drugi dzień e, po kawie e, idę sobie biegać. Biegam sobie godzinę w lesie, obok miejsca, gdzie mieszkam. Z audiobookiem najczęściej. Trzeba
0: powiedzieć z podcastem Zaprojektuj Swoje Życie. Z to...
1: podcastem Zaprojektuj Swoje Życie, <laughs> oczywiście. Tak, ponieważ dbam o rozwój. Zawsze z podcastem Zaprojektuj Swoje Życie biegam, tak. Później jadę do pracy i znowu włączę podcast Zaprojektuj Swoje Życie o ten właśnie. A po, po, po tym bieganiu Po bieganiu wracasz? mam taką chwilę, w którym spędzam z dziećmi. Czyli mm -hmm. nie biegnę do roboty, wiesz. Nie, nie, nie spieszę się i tak dalej. Delektuję się tymi dziećmi, przytulamy się rano, rozmawiamy, jak sen i i tak dalej, to tego mierzona nauczyła. Pakuję się, jadę sobie do biura, w biurze znowu zaczynam, wiesz, od przywitania się ze wszystkimi, z niektórymi się przytulam, z niektórymi po prostu przybijam piątkę, pytam się co słychać i tak dalej, i tak dalej. No i reszta to jest, wiesz, dynamiczna rzecz, bo moje, ja nie mam schematów. Mhm. Dużo. nie mam taki jeden schemat. Co dwa tygodnie robię webinar, co tydzień nagrywam swój podcast. tak W biurze? Nagrywam go w biurze, kupiłem sobie mikrofon, wiesz, i nauczyłem się. Mam człowieka, który mi to później obrabia i tam już 14 odcinek teraz robię, mhm. więc nie mam takiego doświadczenia tutaj. Tak, ale... tak między
0: 30 a 40 będziesz wiedział, czy to jest dla ciebie. tak Ja wtedy, wtedy tak zatrybiło.
1: To u mnie, moi ludzie się dziwią, że jeszcze się nie poddałem, nie? bo ja ma, ma, jestem, mam słabiany zapał z, z ustawień fabrycznych, ale robię to, robię to z dużą chęcią, planuję te odcinki. Już będziesz
0: mniej więcej 130 odcinkiem za swoje życie, plus minus kilka, nie, nie pamiętam. A co, co tydzień wychodzi? Co tydzień bez przerwy.
1: Czyli dwa lata już. Dłużej. Z hakiem. Z hakiem, no super. No to... Mamy
0: trochę taką zagwostkę ze względu na moje zdrowie, czy my we wrześniu nie będziemy mieli przerwy technicznej, ale chyba staniemy na uszach i nagramy wszystko, żeby jak będzie przerwa w nagrywaniu.
1: Dlatego jesteś na pierwszym miejscu w Apple Podcast. Nie? Zdarza
0: się, nie zawsze, Zda ale zdarza, zdarza się. się.
1: Tak, tak. no to ta, ta, ta czołówka się wymieni. Ja nie mam takich ambicji. Natomiast ten podcast, który ja nagrywam, to jest... Oczywiście, że są stamtąd zapytania biznesowe, i to też jest jednym mhm. z, z przyczyn, dla którego zaczęliśmy to nagrywać, bo po prostu tworzymy na, ten, na tej podstawie. To nie mam co oszukiwać i nikogo tutaj wiesz, ściemniać, że to jest biznes. Też. A no.
0: webinary jak ci idzie? Ile osób przychodzi?
1: Webinary zapisuje się, takim typowym naszym webinarem zapisuje się 1200-1300 osób. No
0: to już tak poważnie.
1: Tak. Przychodzi. 35-40% ludzi, w zależności od tematu. Ostatnio był Łukasz Kruczek na przykład, to, to, to ten show upgrade był wyższy. No i bardzo fajnie nam konwertuje też na sprzedażne nasze programy mhm. rozwojowe. A gdzie
0: puszczasz webinary?
1: My je robimy na YouTubie. Tylko? Tylko bo nie bawimy się w śledzenie tych ludzi, okay. którzy tam przychodzili. Robimy je na YouTubie. Mieliśmy różnych doradców, jakie tule używać i tak dalej. Robimy je na YouTubie. Niektóre później odtwarzamy, w niektórych dajemy materiały, w niektórych nie. Zawsze to jest kwestia niespodzianki. Wiesz, jak mamy jakiś materiał, który, który nie chcę się dzielić, merytoryczny, bo ludzie też, też czasami korzystając bez zgody z naszych rzeczy. Mm -hmm. Kiedyś się denerwowałem, dzisiaj mówię, że to jest największa forma splendoru, ale webinary robimy co dwa tygodnie. Zrobiliśmy ich już z 27, Hmm. Nawet 30 i z dwa razy mieliśmy jakiegoś hejtera na webinarze. Nie? to jest, A tak to przychodzą wspaniali ludzie do wspaniałych dyskusji. Po webinarach z nimi rozmawiamy. Nie wszyscy, wiesz, od nas kupują, nie wszyscy mają a to nie budżet o to na to. Ale y, pomagamy też ludziom. Ja chętnie umawiam się na spotkanie. Dzisiaj, na przykład, miałem dwa zapytania, czy mogę z pół godziny porozmawiać, bo ktoś ma jakieś wyzwania mm -hmm. życiowe. I ja lubię pomagać i ja to I robisz to. Robię to, tak. Robię to kiedy mm -hmm. mam czas i kiedy ktoś nie jest namolny i nie jest manipulacyjny, bo y, wiesz, niektórzy. A jak to wyczuwasz? No jak ktoś się ze mną umawia na spotkanie półgodzinne i zaczyna strasznie narzekać na swój los. No to okay. ja nie czuję się kompetentny, wiesz. A manipulacyjnie, że ktoś się umawia ze mną na spotkanie mm, biznesowe, mówi, że ma jakiś problem i za chwilę mi coś sprzedaje. Ja mówię, poczekaj chwilę, nie? To wiesz, no chcę, żebym ci pomógł skaskadować cele albo zaprojektować strukturę performance management system, a ty mi mówisz, że masz teraz system do sprzedania. Ja mówię, to powiedz mi na kolejnym spotkaniu. Być może będę zainteresowany. Ja nie mówię, nie. Albo napisz do mnie, mam taki system i wiesz, i to tak zrobię. To już abstrahując od tego, jaka jest kultura dzisiaj Linkedina, wiesz, maile, mylenia, imiona, boty, to już jest znowu na kolejną rzecz, tak, ale... Tak,
0: pozdrawiam wszystkie boty, które regularnie do mnie piszą na LinkedInie, mam taką piękną wiadomość, do nich odsyłam.
1: Tak? Tak. Super, no to chętnie też... Że
0: wywracają się wszystkie na tym.
1: Aha, chętnie też... I
0: tak jedna setna odpisuje
1: człowiek Chętnie też skorzystam. No my nie, nie stosujemy botów. Mieliśmy takie eksperymenty, ale chcemy, żeby to ludzie to mhm. robili. Także robimy webinary, robimy podcasty. I to dobrze działa biznesowo, jako góra mienicie, bo jak ci mówiłem, że Lean to jest coś, gdzie my inwestujemy pieniądze, mhm. to zrobiliśmy Akademię Black Belt, Green Belt i Lean Leadership Online, i ona w pandemii, bo było też takie pytanie, po pozwoliła nam przetrwać i zrobić jeden Czyli z zarobiła,
0: zarobiła pieniądze na utrzymanie, tak?
1: Mieliśmy o milion mniej przychodów w zeszłym roku niż statystycznie, jakbyśmy sobie rośli, ale mieliśmy największy EBIT od ostatnich pięciu lat. Mhm. Mimo tego, że zrobiliśmy Linowatykę, mhm. na którą wydaliśmy już ponad milion. Nie?
0: Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: Myślę, że wracają mi czasami zmartwienia. Mi nie chodzi, ja mam taką naturę, że jestem spolaryzowany w sensie wymyślania nowych rzeczy, ekscytacji i tak ale To ma swoją ciemną stronę, to znaczy, że w pewnym momencie pojawiają ci się zmartwienia, a co się stanie, jak nie wyjdzie? I te zmartwienia powodują, że ja robię sobie taką negatywną projekcję, ale to jest coraz rzadziej i to bym chciał przestać robić. No. Mocne. Jaką
0: masz supermoc?
1: Myślę, że potrafię zapalić zespół do zrobienia fajnych rzeczy do... i dobieram sobie fajne ludzi, przy czym bardzo ostrożnie. Okay? A twoje
0: power five, ten najbliższy kręg ciebie? które na ciebie ma największy wpływ, to...
1: Mam wymienić tych ludzi?
0: Możesz ich opisać. No to, to jest
1: moja żona, z którą też pracujemy razem, bo mhm. Ania jest u nas szefową marketingu, to jest nasze drugie podejście i świetnie nam się pracuje razem, tak jak ponieważ oboje jesteśmy trochę nietuzinkowi, żeby nie używać w stosunku do mojej żony słowa zwariowani, to w pracy mamy zupełnie inną relację niż w domu. Tak? To jest Maciej Molczyk, który jest u nas 15 lat, 14, nie pamiętam dokładnie, to bym powiedział, że to jest facet, który dzisiaj e, przychodził do nas e, na junior konsultanta z UPC, gdzie pracował na call center, a teraz jest członkiem zarządu, szefem w ogóle e, sprzedaży u nas, to jest Maciek Molczyk, to jest Jacek Szyda, który jest u nas CFO, których serdecznie Was pozdrawiam, chłopcy i dziewczyny, to jest nasz CFO, e, który pozwolił nam przetrwać pandemii, ja się śmieję, nikt go nie lubię, bo wiesz, trzeba pieniądze w ryzach. Taki człowiek jest bardzo potrzebny, bardzo a poza, potrzebny. A poza firmą? To jest czwarta osoba. Jeszcze mhm. Bartek Długokęcki, który jest CEO Sherlocka. Paweł Styperek, który jest naszym CTO. I Maciek Noga, który jest jednym z przedstawicieli inwestorów w Sherlock mhm. Waste, który jest dla mnie ogromnym takim mentorem. I jeszcze nie zapomniałbym o Kasi Pihan, która po prostu tworzyli Linowatykę razem.
0: Du duże Power
1: Five. Power 16, bym powiedział nawet. No nie? Wszyscy ludzie są cudowni u nas w firmie i ja naprawdę... Nie zamieniłbym nigdy nikogo z mojego zespołu. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to. Chciałbym kupić Barcelonę i spuścić do drugiej ligi. <głos> już trochę gadamy ze sobą, bo jestem ekstremalnym kibicem Realu Madryt. Nawet Rozumiem. Mam tatuaż Realu Madryt. A więc... druga rzecz? Nie, dobra, żart był taki, nie? Nie, to już
0: przeszło. Druga rzecz. Którą... Druga rzecz Czas... to. Tam jest tryb niedokonany, więc chciałbym, robić. żeby
1: Linovatika, która zmieni nazwę, nie? Pomagała liderom w sposób świadomy powodować, że ludzie są spełnieni i zaangażowani i szczęśliwi w pracy i dodatkowo, że firma jest świetna, czyli... A to
0: pytanie było, co, chcia... co, co ty chciałbyś robić, no, a to, nie co Lina no, będzie To właśnie robila.
1: ja bym chciał tak zarządzać, może nie zarządzać, bo jesteś osobą Yy, a nie, trzecie do... rzecz, którą ty chciałbyś robić. Którą ja chciałbym robić. To chciałbym trochę więcej podróżować w tej chwili. Ale to tak na, wiesz. Okay. Ponieważ mi skrytykowałeś ten drugi, więc mówię, dobra, niech będę te To nie podróżę. była krytyka, tylko tak próbuję
0: dojść, skrobać się do ciebie, a nie do tylko tej, tej biznesowej rzeczy. Ale rozumiem, że to się bardzo przenika w twoim wypadku. Wiesz
1: co, jak jesteś przedsiębiorcą, a sam jesteś, mm -hmm. no to wiesz, że to się przenika. Ja szukam tej równowagi. Tak naprawdę to dzisiaj, ja, ja bym nie chciał powiedzieć, może bym powiedział tak, niech będzie tak, jak jest teraz. To jest dobre. Rzecz. Ja się czuję bardzo spełniony na każdym obszarze, co ciekawe, z punktu widzenia finansowego wcale to nie jest mój jakiś rekord i nauczyłem się tego, że wcale nie eventy, wcale nie, wiesz, ja miałem w życiu taki okres, byłem cztery razy na finale Ligi Mistrzów, nie? Z, z tym Realem Madryt. to była moja pasja, wiesz, wydawanie pieniędzy i połapałem się, że... Mnie tam nie ma, wiesz o co chodzi, bo ja ciągle się martwię o ten biznes, o to i tak dalej.
0: bo tak na z telefonem, tak?
1: Nie, 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 nie. nie. To chodzi o samą myśl, Że okay, tam przyjechałem, że... że ja już żyję w przyszłości, jak wrócę i mm -hmm. tak dalej. Z dwa razy byłem mega zadowolony i powiedziałem, że nie chcę tak żyć. A dzisiaj... Na przykład szczęście mi daje poranek z kawą, wiesz. I to są te małe rzeczy, dlatego robię te listy wdzięczności, nie? Że mówię, że wiesz, fajna trawa jest Czy udało domu. ci się zwolnić? Nie, nie, nie powiedziałbym tak. Udało mi Ale, się... Ale
0: dobrze, to uda udaje ci się w ciągu dnia zwolnić, żeby powochać kwiaty.
1: Nie, no bez przesady. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. tak. Udaje mi się <laughs> czerpać spełnienie z tego, jak świat wygląda, a nie z tego, jak mógłby wyglądać. Okej, okay, to... to, to
0: próbowałem to samo. Bo wiesz, ja
1: nie, nie, nie jestem takim człowiekiem, że wiesz, mindfulness i tak dalej, mi niewiele więcej potrzeba. Na przykład jeżeli ja sobie poobserwuję 10-15 minut moje dzieci jak się bawią, czego nigdy nie robiłem, nigdy.
0: To już, to już jest dobre.
1: To dla mnie to jest tak, to jest w ogóle rada od terapeuty, nie? Takiego. Ja nie jestem świrem, tylko nie wstydzę się, że rozmawiam z ludźmi o swoich problemach, bo uważam, że potrzebuję pomocy, nie? I uważam, że większość ludzi potrzebuje pomocy, bo jesteśmy ofiarami ofiar, jak to mówię. Mhm. W każdym razie jak ja sobie z nim gadam, mówi: "Weź poświęć 15 minut, poobserwuj dzieci, nic jak się bawią", nie? To jest niesamowite i to jest dla mnie spełnienie, nie? Kwiatów jeszcze nie wącham, wołam czasami swoje drzewa, bo mam pasję taką że ogród sobie uprawiam. Mhm. I to mnie trochę uspokaja, daje mi takie spełnienie, wiesz, ja zakładam gumowce, rękawice w weekend i zawsze coś robię w tym swoim ogrodzie. Uwielbiam to po prostu. A tak, czy ja zwolniłem? Nie. Ja uważam, że tempo jest cały czas takie samo, tylko, że doceniam miejsce, w którym jestem i doceniam to, co dostałem od życia. Dostałem bardzo dużo, A kiedyś, wiesz, mówię więcej, 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 wiesz. I tak dalej. Dzisiaj mówię, że jestem bardzo spełnionym człowiekiem i dużo rzeczy wydarzyło się takich, dzięki któremu mam sporo refleksji. Nie wszystkie miłe, ale... Chciałbym, żeby tak było jak teraz.
0: Radko, to chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Myślę, że właśnie docenianie jest bardzo ważne. Wdzięczność za to, jak jest dzisiaj. Nawet jak nie wychodzi, to jest po coś. Nie? To bym powiedział, że rzeczy nie dzieją się przez przypadek, one dają nam pewne refleksje i pytanie, czy z nich korzystamy, czy, czy to doceniamy i tak dalej. Biznesowo uważam, że z mojego punktu widzenia, że koncentracja, jest bardzo istotna. Czyli jeżeli już sobie coś wymyślacie, to znajdźcie sobie taki moment, taką rzecz, którą, wiesz, jest taka książka Colinsa od dobrego do wielkiego. Dla mnie to jest Biblia w ogóle. Ja uważam ją za najlepszą książkę biznesową w ogóle. Ja on mówi, że byś robił to, w czym możesz być dobry, jak nie najlepszy, to, co cię spełnia i daje ci pasję, i to, na czym możesz zarabiać największe pieniądze. Ta koncepcja jeża. I to yy, mógłbyś, moglibyśmy to podsumować także jeden z moich przyjaciół, takich Darek Tarczyński, na pytanie. Ja kiedyś mu powiedziałem: Wiesz co, wymyśliłem sobie biznes, ale mi nie wyjdzie. On do mnie powiedział: Nie rozmawiam z frajerami, nie. Yy, I po prostu, jeżeli sobie coś wymyślicie, to nie bójcie się spróbować. To bym chciał, żeby zapamiętali, ale nie kosztem rodziny, nie kosztem e, krzywdzenia innych ludzi, tylko po prostu... Na, jak zadałem kiedyś Darkowi pytanie, o co chodzi w życiu temu Darkowi Tarczyńskiemu, przy okazji bardzo ciekawa osoba, byś chciał kiedyś hmm? zaprosić, psycholog biznesowy, to on mówi, że poszedł kiedyś do roboty na praktyki w technikum do PGR-u i na traktorze jeździł. I zapytał się brygadzisty, mówi: To jak on ma teraz jeździć? A on mówi, a widzisz to drzewo, te trzy kilometry dalej? Mówi to cały czas prosto.
0: I to jest cała, cała filozofia.
1: Biznesowa, nie? Tak. Czyli chodzi o to, że masz jakiś kamień, tu się wywalisz, tu musisz coś ominąć, tu musisz wymienić. Ale się. drzewo jest. Ale drzewo jest i po prostu jedziesz, nie? Jedziesz. To tak jak jeden z moich pierwszych klientów tutaj warszawskich, którzy naprawdę dobrze im wyszło, powiedział: My sobie coś wymyśliliśmy i to zrobiliśmy. Także doing, nie tylko film.
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję wam. Dążymy do tego drzewa. 10, 30 km stąd. Do zobaczenia w czwartek o czwartej. Już za tydzień.